0: Fala, galera do canal Jogando Outro Jogo, mais um episódio. Estamos aqui, mais uma vez, para trazer aqui um conteúdo de, um conteúdo que, de certa forma, possa, sim, colaborar com você, que você tem algum insight que vai te favorecer ou vai te ajudar. E, como sempre, eu digo, qualquer sugestão, pode mandar aqui para a gente, porque a gente está aqui para somar e também para aprender. Hoje estamos aqui com a Simone, mais conhecida como Cissa, já é uma, uma grande amiga, que considero, de muito tempo que a gente se conheceu nas reuniões de embaixada. E sem muita delonga, a gente já vai direto para o assunto, porque se deixar a gente, eu e a Cissa, a gente fica falando até... Fala <risos> Então, para vocês verem, então, como eu sempre falo do ambiente, então, assim, nem imaginava poder conhecer a Cissa, e a gente se conheceu, não, não pensava em ter muita amizade né, com a Cissa, e a gente se conheceu e foi uma... casou! caso, uma união muito, muito forte. Então, pô, muito obrigado, Cícero, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite, é, além da minha, você sabe que é a admiração muito grande, mas a sua história, além do pouco que eu conheço, porque eu vi como eu brinquei, assim, falei, hum, acho que você deu uma pivotada e esqueceu dos amigos, mentira, <risos> e aí eu gostaria que você compartilhasse aí com a gente, contasse é, se você é de São Paulo, de onde você está instalada, como está a sua empresa E essas histórias aí do desafio do empreendedorismo Que a gente que está na prática sabe como funciona, né? Seja bem-vinda
1: Obrigada pelo convite, é uma honra participar Eu adoro dar entrevista, já me sinto famosa ah, Que
0: massa! É adoro assim.
1: gravar podcast
0: É, sabe como é Só é convidado aquele que tem história, né?
1: É, eu adoro isso. Então, muito obrigada, é uma honra. É, tá, agora vamos por partes, que olha, é você quer saber primeiro onde você está instalada?
0: É, se você está morando, tá morando em São Paulo, capital.
1: Posso falar o nome da empresa?
0: Por muito favor, forte. por favor, porque assim, é, a CISA, eu acho que tem alguma coisa a ver com o nome, né? Ou não é?
1: Sim, é o pavê da CISA. A gente está atualmente aqui em São Paulo, é, especificamente na região do Ipiranga. E, e temos também um delivery em Guarulhos. Então, que a gente legal. tem um delivery aqui em Ipiranga, em Guarulhos, e também em lojas de parceiros nossos. Restaurante, sorveteria. E é, é isso, é... a ideia é espalhar o povo da Cissa por toda São Paulo. É, Na verdade, tem... a visão é todo o Brasil, mas calma, Eita. primeiro São Paulo, né? Que já é um mega desafio.
0: É, é, ou seja, partiram já para a distribuição, então, né?
1: Já, já. A ideia Nossa. é chegar para é o cliente de uma forma ou de outra. Legal. Seja a franquia, seja parceiros, a ideia é chegar até os nossos clientes.
0: iFood, né? Eu vi lá que vocês já estão com iFood também I bombando. Food. Massa, demais. Que legal, que legal. E, a, e aí eu queria que você contasse, porque assim, pavê da cissa e tem aquela galera de tipo, como assim pavê da cissa Ou, infelizmente, ainda tem pessoas que, será que realmente essa pessoa é, que tá empreendendo, ah, fazendo bolo na casa dela, será que dá certo? Ou seja, fazendo um pavê, será que dá certo? E você já tá nessa caminhada já tem um tempinho, hein?
1: Já, vou contar a história, então. Vamos lá. <risos> Tudo começou quando eu tinha 13 anos e minha mãe fazia no final do ano, Natal, Ano Novo, fazia um pavê, chamava Pavê Surpresa.
2: Ah.
1: E aí, só que ela só fazia uma vez por ano o pavê. E quando ela fazia, meu, eu era criança e sou sagitariana exagerada, né? Então tudo meu é muito. Se eu gosto é muito. E aí, quando ela fazia, ela falava assim, não é para comer tudo, tem que deixar para todo mundo. Que nada, filho. De madrugada, eu ia lá na geladeira, pegava a colherzana lá no pavê e comia. Mandava
0: ver. <risos> ah, Nossa,
1: e eu amava. Só que assim, minha mãe só fazia no final do ano. Poxa, tem que esperar o ano inteiro para comer essa sobremesa. Aí eu falei, mãe, faz mais vezes o pavê. Ela, é muito cara essa sobremesa e dá muito trabalho. Uhum. E aí eu daí eu tive uma ideia, né? Eu falei assim... Mãe, me ensina a fazer o pavê? Achando eu que ela ia me, me ensinar antes do final do ano, mas ela só me ensinou no final do ano mesmo. Uhum. E aí, quando ela me ensinou o pavê, eu gostei tanto de fazer que, assim, tudo quanto é... Na escola, as crianças levavam bolo, salgado, eu levava o pavê. Tudo eu queria levar o pavê. E alguém em casa visitar, Mãe, vamos fazer o pavê? Então, tudo eu inventava de fazer o pavê. E aí, quando eu casei, eu também, tipo, todos os meus amigos que em casa, fazia almoço, mas a sobremesa era pavê, sempre.
2: Olha e aí, que...
1: Nessa, nessa que eu comecei a fazer o pavê, meus amigos falaram, nossa, é tão bom, por que, que você não vende? Aí eu, ah, não, tipo, vender, vender teria que ter mais opção, esse aqui, eu só sei fazer esse, que era aquele com a bolacha de champanhe no meio. Era Sim. o creme do pavê, bolacha de champanhe, né, nas camadas E um bolso branco por cima E aí eu falei assim ah, Se eu vendesse Eu ia mudar um pouco esse pavê Não ia fazer assim, simples né Eu ia fazer uhum. diferente E aí começou a me vir umas ideias na cabeça aí A primeira ideia que eu tive foi por chocolate Chocolate sempre uhum. dá certo Eu vou fazer uma ganache de chocolate E vou pôr nesse pavê Para ver como fica E aí eu pensei ah, eu acho que não precisa ter esse biscoito no meio, vou tirar esse biscoito aqui. Aí fiz camada do creme, pus ganache, pus o um moço branco e servi o pessoal. Todo mundo, nossa, é uma delícia, muito bom. Que não sei o que. E aí eu falei assim: "Ah, eu acho que vou tentar vender, vou comprar uns potinhos individuais, porque não dá para vender na travessa. E era na Marinex que eu fazia, né? Não ah, dá é. para vender na travessa, vou comprar uns potinhos individuais. Aí fui lá. No, na loja de embalagem comprei os potinhos, montei tudo bonitinho as ver e vou vender, vou vender. Quem disse, né? Aí o pessoal fala: "Ai, ah, que que é isso? Você tá vendendo?" "Ah não, pode provar, pode levar é seu." Ah, oh, não, pode levar, leve e come." Então ali hum. eu já percebi que eu não conseguia vender. <risos> <risos> eu
2: tinha já...
1: Coragem de vender, eu tinha coragem de vender. Olha
2: só, cara.
1: E ali é, tipo, algumas amigas Iam na casa da minha mãe, eu levava uns E deixava lá, daí uma amiga da minha mãe Foi lá, provou, adorou E falou para a filha dela Que trabalhava numa escola E aí essa filha dela é, Falou para mim assim Ai, por que, que você não vem vender aqui na escola? As professoras adoram hum. Doce hum. Aí eu, ah, beleza, eu vou, né? Aí fui até a escola Levei um isopor cheio de pavê e ali eu já tinha desenvolvido mais sabores. Eu tinha desenvolvido né, esse de chocolate trufado. Uhum. Aí eu fiz maracujá, limão. E uhum. o último sabor, eu sonhei com ele. Vinha na minha cabeça, assim, ó, paçoca com doce de leite. Numa época que ninguém usava paçoca com doce de leite em sobremesa nenhuma. Isso era uhum. em 2000 e... 2006. Não, uhum. é, 2006. Dois... 2000, não, eu sou ruim de data, gente. Acho que era 2009, nessa uhum. época. E aí, uma época que ninguém usava é, uhum. paçoca com doce de leite. E quando veio na minha cabeça, eu falei: não, nada a ver, paçoca com doce de leite vai ficar injetivo Mas aquele negócio ficou lá, batendo no um martelo. Eu falei: vou testar esse negócio. Testei e foi um sucesso. Aí, comecei a levar para a escola. Eu ia para a sala dos professores, Abria um pavê, e o pavê que eu abria, todo mundo queria comprar daquele sabor. Aí eu falei, nossa, ah. já comecei a ter umas sacadas, né? De tipo, hum, vou, vou abrir o, o, o pavê que tem o menor custo pra mim, né?
2: É, <risos> sim, papo. sim.
1: Aí abri o pavê, porque tipo, todo mundo gostava de seus sabores, então vamos embora vender, né? E aí deu super certo, só que assim, eu criei um produto novo, porque eu reconstruí o pavê, tirei biscoito e... E chamo de pavê, porque pavê é pavimento, não tem uhum. a ver como. E, e aí, e começou, tipo, criei um produto, só que eu não era uma gestora, entendeu? Eu não tinha noção de gestão nenhuma, zero gestão. O máximo que eu fazia aquelas é contas bem chula mesmo, paguei tanto, vou vender por tanto, então eu tô ganhando tanto. Uhum. <risos> Então elas continha Ai, bem. Cara. E era isso que eu fazia, sabe? Não no, tipo...
0: no, 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 no dividi em três né na época. Né? Para você, é. o caixa e a empresa. Não tinha isso, né?
1: Não, que okay, isso era tudo meu, gente. Enfim, o <risos> que, que aconteceu? Naquela época, mas apesar dos apesares, eu sabia que eu não era uma gestora e que eu não tinha noção de administrar nada. Uhum. E aí eu fui buscar ajuda do Sebrae. Lá no Sebrae, né, aí o Se... na época, era aqueles planejamentos de 10 mil folhas.
2: Ah. Você olhava
1: para aquilo e falava quando eu vou terminar de preencher tudo isso.
2: Uhum. Assustava. <risos> que me... que
1: Assustava. Era um negócio assim, um blocão. Aí você começava a preencher, sabe? O objetivo, seus uhum. funcionários. Eu, falei, eu não enxergo nem <risos> até a porta, já que que eu vejo funcionário. Enfim, uhum. era inviável aquele planejamento gigante. Uhum. Né? E era, era um negócio assim que você planejava, planejava, planejava. A, mesmo assim, eu fiquei lá preenchendo. Cada dia preencher uma folha. Mas assim, como eu, eu, eu precisaria de mais ajuda, só fazer aula de planejamento não foi suficiente. Fiz outras aulas, mas ainda assim não foi é suficiente. Eu precisava de um acompanhamento mesmo.
2: Tá, Enfim,
1: o que aconteceu? Fali e fui para o mercado de trabalho. Daí eu falei assim para o Pavê: falou, olha, vou congelar você, tá? mas eu volto. Eu tinha certeza que eu Ele... ia voltar, uhum. só que eu tenho que aprender primeiro, entendeu? Só que então eu tenho que dar uns passos para trás para dar uns passos para frente. Eu falei, vou congelar, você vai ficar aqui bonitinho, mas eu uhum. vou voltar. Foi para mercado de Nessa, nessa,
0: nessa época você já já era casada, já morava na, na sua própria casa. Ah
1: tá, tipo nessa ah, né? época não, 2009 era casada no meu primeiro casamento. Eu tenho, ah nem falei me apresentei minha família, né? Tenho três filhos no primeiro casamento. Nessa uhum. época, eu era casada. E aí, quando eu fui para trabalhar fora, uhum. no meio do caminho ali, eu separei. Tá. E aí, depois, depois, que, depois que eu conheci o Pablo, mais para frente, acabou. Uh,
2: legal. <risos>
1: então, assim, fui lá, fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho e fui, entrei numa empresa que... Não vou falar palavrão, mas assim, meu... <risos> Tudo que eu Tudo. sei de gestão, de planejamento, eu aprendi lá. Tudo.
2: Caramba. E eu não, imaginava,
1: eu não imaginava onde eu estava entrando. Eu nunca vi uma empresa grande tão organizada. Sabe? Era. Eu trabalhei cinco anos lá. Eu trabalhei cinco anos apaixonada pela empresa.
0: Do primeiro Nem, dia ao último dia. Não é aquela? Nem do primeiro um
1: dia eu acordava e falava que saco tô indo trabalhar. Nenhum dia. Todo dia eu acordava e falava, vou para o melhor lugar para se trabalhar. E eu sentia isso lá. Sentia. Ah. E eu falei, o que, que tem de diferente? E assim, eu fui tendo a oportunidade de crescer. E aí eu fui prestando... Lá dentro você podia prestar processo interno. Eu fui prestando processo interno, em crescendo, crescendo, e cheguei na área de desenvolvimento. RH Desenvolvimento. Que era para desenvolver líderes. Ah. E ali... Meu cérebro explodiu, né? Ali foi, sabe? Ali eu aprendi muito. Tudo que eu sei de planejamento, tudo que eu sei de ferramentas para planejar análise SWOT, tudo isso eu aprendi ali. Foi assim, PDCA. Nossa, ali eu aprendi realmente o que era planejar e executar, né? Porque às vezes a gente aprende muito planejar, planejar, Uhum, e eu tá. lembro daquele bloco lá do. Não Sebrae, eu amo no, o Sebrae uhum. e uso muito o Sebrae, mas aquele bloco.
0: É o que. É, infelizmente. Não prese,
1: aquilo não ia me ajudar. O que me ajudar era alguém do meu lado, porque eu não tinha como. O que, que eu faço com esse bloco? Vou preencher, tá? E isso aqui vai acontecer se eu começar a escrever?
0: É. sabe é, porque são perfis diferentes, né? Infelizmente eles. Estava é, engessado com o processo. Hoje eu conheço... É,
1: hoje a gente sabe pouquinho. que planejamento, um canvas... Não, é canvas. Calma aí. É canvas. Um canvas é um planejamento. Planeja, nove blocos você monta um planejamento. Entendeu? Você não precisa mais escrever. Planejamento é assim. Planejou um pedaço? Executa? Testa? Hum. Faz protótipo? Analisa o resultado? É. E pega aquela informação e continua... Né? Planejando, fazendo, observando, executando, corrigindo. corrigindo Se o planejamento não cabe correção, não é planejamento
0: exato. É exato.
1: algo engessado, entendeu? E aí eu aprendi tudo isso lá eu Comecei a aprender e desenvolver pessoas Eu acho que eu aprendi muito mais quando eu fui ensinar Nossa. E aí aquilo veio
0: ó. Aprendeu duas vezes, hein?
1: Aprendi hum. dez vezes, porque às vezes eu aplicava o mesmo treinamento várias vezes. E ah. cada vez que eu aplicava, nunca era o mesmo treinamento. Sempre, entendi. eu ia só com a informação. O conteúdo estava na sala. Que a nossa a galera,
0: que isso! É. Olha e ali isso.
1: eu pude ver, ali, ali eu entendi o que é trabalhar em equipe, ali eu entendi o quanto você precisa das pessoas, o quanto você não faz nada sozinho. Hum. Nada sozinho. Entendeu? Se uma pessoa falar, ah, eu quero empreender, mas eu sou antissocial, primeiro eu trabalho essa parte. Né? E você, você se teve social... contato,
0: ou seja, o seu contato foi diretamente com as pessoas. Ou seja, com as você, pessoas.
1: Já,
0: você já vendia ali, porque a, a galera tá ali curtindo, você já vendia ali para eles. Ou seja, não é de mim, são de vocês. Né? Ou seja, é. é o ambiente, né? O ambiente.
1: Mas. É. Meu, é, o ser humano ele é tão dependente de outros seres humanos. Porque assim, ele não é capaz de evoluir sozinho. A gente não evolui sozinho. A gente evolui de ah. dentro para fora. Primeiro, antes de fazer para o outro, faça por você. Trabalhe o autoconhecimento, se conheça. E aí, sim, a partir do momento que você se conhece, você sabe se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque você entende que você tem defeito, que você, é, que você não é, tipo... É isso mesmo, que você é imperfeito, né? É. que você tem sentimentos, que você. Nem sempre as coisas acontecem da forma que, tem, que você acha que tem que acontecer. Você começa a entender, quando você se conhece, você começa a entender o que é o ser humano.
0: Boa, boa.
1: Quando você faz essa autoanálise. Alta, alta e aí, é quando você. Então, como eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de desenvolver pessoas, a primeira pessoa que eu tive que desenvolver. Foi eu mesma. Então, cada conteúdo que eu aplicava, eu tinha que entender aquilo dentro de mim.
2: Uhum. E
1: se não, ia fazer sentido. E cada feedback que eu ouvia na sala, cada interação, aquilo ia tocando dentro de mim também. Meu, e aquilo foi transformando e virando algo tão gigante na minha vida. E hoje eu consigo trazer isso para o pavê da Cícero. Mesmo sendo uma empresa muito pequena, eu consigo levar tudo aquilo que eu aprendi lá, eu consigo trazer para a Vida Cissa. E aí, Caramba. quando eu saí de lá, aí o que aconteceu? No meio do caminho, entrei lá em 2012, 2016, eu conheci o Pablo, e a gente começou a namorar. tudo. Já tava, tinha separado. E aí, o Pablo trabalhava na área de engenharia, mas estava bem ruim o mercado naquela época. E aí ele falou assim, ah, eu queria fazer alguma coisa, queria, sei lá, fazer Uber, porque não posso ficar parado, né? Uhum. Aí eu falei assim, ah, eu tenho uma empresa. Por que que você não... Eu até falei assim, por que que você não cuida dela? Eu tenho uma empresa que está parada, mas eu tenho produto, tudo. Já expliquei para ele, falei do pavê da Cinsa, e aí fui ensinando ele a fazer o pavê da Cinsa. E nisso, uhum. como ele estava parado, ele ficou muito empolgado e começou a estudar muito. O Pablo é a Fênix, o Pablo da Silva, ele é a Fênix. É, Agora não... pensa... Oh, e por que, que ele é a Fênix? Porque tipo eu estava encantada com a empresa que eu trabalhava e eu estava tendo oportun... muitas oportunidades por lá dentro, entendeu? Uhum. Não só de envolver, mas de crescer. Então eu estava assim no momento... encantado. Quem tira alguém do momento encantado?
0: Nossa, isso é verdade. Mais dinheiro eu sabia... que pague.
1: Aí olha a minha ideia de Jirico. Eu pensei, ensino o Pablo, ele vai resgatar o pavê da cissa que é algo que eu quero fazer, uhum. e em paralelo as ideias, em paralelo eu trabalho aqui e o Pablo lá <risos> e eu ajudo ele lá.
2: Uhum. É?
1: E assim, não. a primeira grande lição que eu tive é que não, filha, ou você uhum. investe tempo no que você quer fazer, ou você não faça, entendeu? Simples assim. Não é. adianta É como eu achar... fala,
0: a, a mão do padeiro
1: é uma só. É
0: a sua é. mão
1: que né? Eu queria usar a mão do Pablo, como minha, né? E não deu certo. Não deu? E porra. aí, não, não, tipo, deu certo, ele fez e come... aprendeu, aprendeu a fazer a receita, vendeu tudo. Mas ele falou assim, tá, eu vou até aqui. Se você não vir comigo, eu não consigo mais pra frente. Ou
0: ele seja, assim, ele se empenhou, né? Foi estudar, se empenhou,
1: mas chegou num. Aí ele falou, a gente pode fazer tudo isso aqui, mas isso aqui é planejamento. Sem você, hum. não dá. Você tem que estar aqui. Aí eu fiz a egípcia, né? Tipo, eu amo minha empresa, eu amo aquele lugar, como que eu saio? <risos> mas uma coisa eu pensei, tipo, tá, vou sair, tá bom, aceito sair, mas eu quero fazer tudo muito certinho, porque foi a empresa que me desenvolveu, me acolheu, então eu quero ser muito sincera com eles. Hum. E aí hum. eu chamei o meu gerente, contei tudo pra ele, falou assim, olha, eu amo esse lugar. E por mim eu ficava aqui a vida inteira. Mas eu amo também empreender. E é meu sonho empreender. Então, eu vou continuar aqui. E eu não vou sair daqui até você entender que meu sonho não está mais aqui dentro. <risos> Falei isso, oh, tipo...
0: Que legal, bem 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 direto e aberto. Assim, é,
1: assim né? eu vou continuar amando isso aqui. Eu vou continuar vindo trabalhar feliz da vida. Mas você entende que eu não quero mais crescer aqui porque eu quero crescer lá fora. Só que eu também não tenho dinheiro para crescer lá fora. Eu preciso do, da rescisão daqui.
0: <risos> Jogou aberto, boa. É.
1: É, que tipo, e era uma, época, era uma época ainda que não fazia acordo, né? Não fazia, agora tem esse acordo né? que você faz. Agora tem. Naquela ainda. época eu não fui. tinha. E hum. eu fui muito sincera. Eu falei, eu vou continuar aqui, feliz da vida. Eu vou dar o meu melhor sempre. Mas meu sonho não tá mais aqui. Tá lá fora. Então tá nas suas mãos
0: e, e ele e... no mínimo espantou para depois
1: e meu nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa. Tipo, depois ele acabou saindo da empresa
0: e aí ah, ficou na ah,
1: mão de outra gestora. De é hum,
0: caramba! Aí ele
1: só falei meu Deus, quem vai me mandar embora? Ai,
0: eu, eu acho que você, aí... pro, você provocou a saída dele. <risos>
1: Não, tipo, não, ele é fantástico, ele é fantástico, eu não, chefe, mas todos eram, porque é. essa empresa que eu trabalhava tinha muito isso da liderança, tinha ah. muita liderança em si, e, e me passaram muita autonomia, eu saí de lá gigante, assim, no sentido de autonomia, de desenvolvimento, de, ah, você quer isso, então faça você, vai atrás, você tem essa autonomia, Fala com a área, fala com tal área. Lá não tinha parede, entendeu? As mesas, se eu quero falar com o marketing, eu vou lá e falo com o marketing. Independente da minha posição na hierarquia, não existe isso. Era Nossa, muito lateral, é sensacional, sensacional. E, é. e tudo isso eu aprendi lá. E aí, quando mudou o gestor, só que assim, eu, eu falei isso para todo mundo, não contei só ele Eu contei para ele, daí ele contou para a diretora. É. E aí. Eu acabei contando para quem estava me meu redor, falei, gente, eu quero sair, não sei o quê. E aí isso foi meio que espalhando, no fim, todo mundo que deveria saber tava sabendo, entendeu? Quem Ai. deveria saber tava sabendo.
0: Chegou, chegou no ouvido de quem precisava.
1: É. E aí eu lembro que a gerente nova não queria me mandar embora. Ai. E aí ela várias vezes vinha e falava. Ai, tem certeza, é tão difícil empreender, que não sei hum. o quê.
0: Olha isso. Encorajando <risos> aqui, não,
1: né? Fica Ai, aqui. Cara fica aqui mais um tempo, que não sei o quê, aqui tem muita oportunidade de se promover, não sei o quê. E eu, não, eu tenho certeza, tenho certeza, eu tenho certeza.
2: Ai, é e bem. eu
1: sei que foi postergando, nessa de postergada é quase um ano.
0: Nossa, lá nesse, lá. caramba, é. hein? Olha, ela conseguiu se segurar, então, né? No que, não, porque não... assumiu o abacaxi, é, né?
1: Não, foi só ela. Ela, não, ela foi a última a tentar me segurar, mas eu estava me segurando antes, entendeu? Ah, aí ela me pediu mais um tempo, daí eu, esse tempo dela eu falei que não. E aí eu ah. tinha certeza que era não mesmo, mas super grata, enfim. E aí aconteceu, não, tá bom, já então vamos te desligar. E deu tudo certo.
2: Legal. Aí no ah,
1: último legal. dia eu lembro até que, tipo, a diretora veio falar comigo e ela ficou segurando minha carta de demissão até o fim. E não. aí, ela veio e trouxe a carta e falou assim: olha, tipo, meu, até me emociono, porque ela chorou de verdade, assim, na minha frente. Aquilo me tocou muito, muito. Ah, eu já vou chorar.
0: Serou, é, é bem, bem ser humano, né? O fato de ter esse sentimento e é aquela coisa do. Nossa, do ser
1: que empresa! Eu amo, eu ainda sou apaixonada, assim, por tudo que eu aprendi lá. E aí, ela veio, não, diretora, meu. Né? Tipo, eu é. era o quê? Eu era analista de RH. Eu não.
0: Entendi. A
1: hierarquia nem chegou perto dela. É. Empre empre
0: empresa grande é muito distante, né? O diretor. E de... lá
1: são é, 18 mil funcionários.
0: Uou. Se eu não me
1: engano. 18 mil ah. funcionários só aqui no Brasil. É uma multinacional francesa.
0: Entendi. E
1: aí, quando ela veio falar comigo, ela falou assim: olha, por que, que pessoas boas vão embora? E ela chorava. E aí, aquilo, nossa, me tocou muito. Aí eu falei, eu vou. Mas eu volto, e eu volto como cliente. Você me arrepia. Ah,
2: porque eu vou voltar
1: como cliente. Porque eles podem prestar um serviço, né?
0: É... Ah, entendi. Olha falei, eu vou, isso.
1: Mas eu volto, e vou voltar como cliente.
0: Isso e... é, é, um, é um reconhecimento. Eu te entendo essa, essa questão no, da emoção, porque até eu fiquei um pouquinho aqui, mas eu dei uma respirada, porque é, é um reconhecimento de, de valor, né? É um valor é. intangível.
1: Olha, Carlos, na minha vida inteira, eu nunca, eu nunca senti que eu era reconhecida pelo meu trabalho. Eu nunca senti. Nunca senti. Nenhum lugar. Nenhum lugar. A sensação era tipo, tá, vou trabalhar aqui, final do mês eu recebo. Vou trabalhar aqui. Lá, todo dia eu perguntava, vão me pagar por isso? Eu faria de graça.
0: Olha isso.
1: Meu, todo dia eu falava, vão me pagar e ainda eu falava isso em sala. Vocês acreditam que eles me pagam para isso? para me divertir desse jeito? E eu me divertia na sala, entendeu? Eu me divertia, eu ensinava, eu fui buscando formas de ensinar sem ser chato, sem ser maçante. Eu queria que as pessoas participassem, eu queria que as pessoas fossem lá na frente, vai lá, fala o conteúdo, você também, vai lá. E era uma diversão, assim, eu fiz muita amizade. Tem muitas pessoas que hoje me seguem no PV da Cissa, que compram o Pave da Cissa, que Olha trabalharam isso. comigo lá. lá. Eu, é. assim, eu construí uma família. Então, assim, como sair de um lugar desse? Sair, né? É. E, e engraçado e foi, que a e foi, maioria...
0: E foi em que ano, mais ou menos, assim, só para
1: 2017,
0: 2017 eu saí. Ah, Dois... entendi. Então, 2017. Porque é, essa saída foi isso, né? Sa saí de lá e, e para ver da Cissa corpo e alma. É. é. Não foi
1: tão rápido assim, mas tudo bem. <risos> E assim, quando daí saí de lá, né? E aí agora, tá, amor, estou aqui. O que, que a gente faz? Aí recebi a rescisão e agora falou que quero investir no Pavé da Cinza. Ah. Mas assim, tudo. Eu aprendi muito lá. Só que quando eu olhei pro Pavé da Cissa, a primeira coisa que eu pensei, isso eu construí com o Pablo quando estava lá ainda. A primeira coisa que eu pensei foi. Amor, a gente tem que ter uma cultura, porque é isso que era forte na empresa que eu trabalhava. Olha e eu não vou abrir mão da cultura, então vamos criar aqui a nossa cultura. Então a gente sentou... Qual que é a visão do pavê da Cissa? Qual que é a missão? Quais são os valores? A gente desenhou tudo. Cultura.
0: Só um tempo, tá. só, só, Agora só um instantinho. Até eu vou... Só um instantinho. Deixa eu processar. Deu para pegar o recado agora da Cissa, cara? O primeiro pontapé inicial dela, antes, por mais que claro ela a já tinha feito, o Pablo tentou ali de certa forma é, levar, mas quando ela decidiu de realmente é agora que vai ser, olha a visão dela, a cultura. E normalmente é. a grande maioria é não, acho que eu vou fazer, no, vou abrir no shopping, acho que eu vou... É, não, nem prestou atenção nos valores. Olha onde você tocou, cara, a cultura.
1: É porque eu aprendi muito isso, eu eu, eu, eu apresentava a cultura da empresa para os novos líderes, Entendi. então eu via o quanto que aquilo era importante, e a cultura é um negócio que você lê, você fala assim, ah, o que, que tem lá, seus valores, empatia, gratidão, parece algo tão óbvio, ah. mas quando você fala, não só da palavra que representa o valor, mas quando você fala da atitude? Qual é a atitude? Como? Né, as pessoas falam o que é empatia? A ah, empatia é, é se colocar no lugar do outro. Isso todo mundo sabe. Tá, qual o exemplo? Em que momento você fez isso? Traga o exemplo. Qual, qual é a sua história com essa palavra? Quando isso aconteceu? E aí isso enriquece, entendeu? Quando de fato essas, isso, esse comportamento ele acontece. Não é quando você fala, todo mundo sabe o que é empatia, todo mundo sabe o que é gratidão mas o que é fazer, o que é praticar, como fazer, né? Como praticar é outra coisa. E aí o exemplo, ele tem é, tipo a cultura, ele tem que, ela tem que ser algo viva, tem que ser algo que as pessoas sentem e olha e fala para você o tempo todo. Eu sinto isso em você. Isso é a sua cultura, né? Até o pessoal brincava que lá tinha o, ah, eu não, não vou falar o nome da empresa. Mas tinha um treinamento lá. E aí todo mundo falou, você é o treinamento, Simone. É você. O até me chamava do nome do treinamento.
0: Entendi. Eu falava, é
1: você. Eu falei, você mas já... se não for...
0: As pessoas compraram você.
1: Falar... É, e como eu vou falar de algo que eu não faço? Tipo, faço é. o que eu digo não faço o que eu faço? Nossa, é desse ditado, não é? É, é raro isso.
0: Caraca. Desculpa, que eu, sempre... eu comecei a dar uma viajada aqui que... Cara, que ponto você que tocou assim. Eu, é porque eu já, eu já entrei na Cista, mas peguei essa história da cultura e se aplicou na Cista praticamente assim, no, no primeiro start cara, da Cista.
1: primeiro
0: start.
1: E, e foi muito louco. Forte. Quando a gente desenhou toda a história, a cultura, tudo a gente montou uma apresentação e as primeiras pessoas que vieram trabalhar com a gente, no né, momento que a gente nem vendia nada, e aí o pessoal falou assim, ah, eu quero ajudar vocês, quero ajudar a vender... Aí a primeira coisa que eu fiz foi marcar o dia do treinamento da cultura. Ah, que sem ter mal. nada, sem ter nada. E foi muito louco, assim, que quando eu montei o treinamento, falei tudo, e aí as pessoas, nossa, eu quero, eu quero te ajudar, eu quero. Numa época que a gente nem sabia vender, mas o quanto que as pessoas se conectam com o sonho. Ali eu não estava só falando da cultura, ali eu estava contando o meu sonho. Né? Foi um grande,
0: contando...
1: né? é... E aí as pessoas querem te ajudar. É. E aí hoje tem a Márcia que trabalha comigo, né? Quando ela veio foi a mesma coisa. Ah, a Márcia tá com você, né? Estar, eu lembro tá, dela, né? loira. E aí quando ela veio no primeiro dia, foi treinamento. Foi o dia do treinamento, foi o dia do... da cultura. E aí eu passei todo o conteúdo pra ela, tudo. Aí ela ficou toda encantada. E hoje ela é o pavê da na veia, entendeu? Ela, aí depois entrou também nossos parceiros de, de tráfego,
2: Aham. Gustavo
1: e a Letícia, que fazem nosso tráfego até hoje, né tráfego pago.
2: Aham. Aí quando
1: eles vieram, eu falei também, vem aqui que eu vou mostrar para vocês a cultura do Palmeiras Assis. Apresentei toda a história, a cultura. Todo mundo que vai trabalhar com a gente é tem conhecer.
0: Eu ia te perguntar, ou seja, e mesmo que é um, seja um prestador de serviço para a sua empresa... É, ele passa ali por esse processo ou tem conhecimento passa, do processo.
1: Passa, porque a gente acha assim, como que você vai me ajudar a vender o da Cissa se você não comprou ainda? Primeiro a comprar é, é você, né? Como você vende algo que você não comprou? E aí é isso que eu, a gente criou um processo para isso, né? Então, Sim. todo mundo que vai fazer parte do da Cissa passa pela cultura do da Cissa.
0: Eu vou até anotar isso aí, porque, olha, eu fiquei aqui cara, chocado, porque é algo que, quando a gente está em, empreendendo, ou, ou a grande maioria que esteja numa, numa empresa, acaba passando ali na entrada ver né, aquela placa, missão, visão, valor. Em muito
1: e tá... lugar é só a placa mesmo, né?
0: Infelizmente, eu acho que até por é. isso, porque a grande maioria de quem está vindo empreender, ou porque passou, numa, né, passou em algum momento por uma empresa, né? a grande maioria que vem empreender. E, mas é algo que, nossa, assim, poucas pessoas tocam nesse ponto. Ou toca na questão de missão e visão. Mas, cara, cultura... Cara. É. Olha, não me recordo, assim, de ter escutado isso, não. Nesses é, anos esse é aí. O,
1: esse é o pilar da empresa, né? A gente não... Tudo que a gente faz é lembrar o nosso propósito, é o nosso maior propósito. E todo mundo tem que conhecer o propósito, né, dentro da empresa no dia a dia, eu tenho que ser essa pessoa que eu quero, por exemplo, eu tenho que ser a pessoa que eu quero que a Márcia seja. Eu não posso olhar para ela e ficar, ai, ela não faz isso, ai, ela não faz aquilo. E uma coisa que eu aprendi na, tele... na, na empresa, uma coisa que eu aprendi que... Eu sei é... qual que é,
0: mas o povo vai lá
1: também não. É, melhor não falar. É, uma coisa que eu aprendi, é... agora eu até perdi o fio da minha... Ai, da, da, da cultura,
0: não,
1: da mas cultura eu ia falar uma si. coisa É, tem, tem a ver com isso assim. Como que eu vou? Ah, tá. Uma coisa que eu lembrei. É, tudo que acontece com alguém que está abaixo de mim, que a pessoa, tipo que eu acho que a pessoa tem que realizar tal serviço ou tal tarefa e ela não está realizando, a responsabilidade dela fazer está em mim, não nela. Não. Eu sou a líder dela. Entendeu? Se acontecer algum erro no processo, se acontecer algum de alguma falha no processo, a responsabilidade é minha, não é dela. Em algum momento eu achei que aquilo não era necessário falar e aí passou batido e aí deu erro. E toda a vida assim eu sempre falo, olha chamo amiga, né? Que ela é muito minha amiga, minha irmã, enfim, aí chamo des amiga. pois amiga, isso aqui não é responsabilidade não é responsável da sua, é nossa. E se teve alguma falha, foi a falha no processo. E aí eu olho para ela e falo, o que, que a gente pode fazer para que isso não ocorra novamente? Nós podemos fazer, entendeu? E para a gente desenhar esse processo, para o próximo que chegar, já tem um processo para aquilo. É. E é isso. Não tem essa coisa, tipo, é, eu acho que quando você culpa o outro, você não resolve o problema. Você Exato. se satisfaz quando você aponta o dedo. É. E aí é você claro. tira de você e põe no outro. Né? A culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. E a, é tipo e ainda,
0: e, e aquilo, e ainda aponta a, a, a e se sai superior.
1: É, tipo... Ai, não, e aquelas pessoas que dão esse feedback, tipo, você liga lá no lugar, ah, eu fiz um pedido, não saiu. Sabe o que, que é? É que a cozinheira faltou hoje, e aqui tá uma loucura.
0: Uhum. Sim.
1: E Gente, você, sim. como dono do negócio, não tinha um plano B? É. E você não, não tinha nada é. para resolver isso? A única coisa que você sabe fazer é culpar a, a sua cozinheira? É. é ser humano. E se ela estava doente? Se ela tinha um filho doente? Não é?
0: Então até, ela ficou... <risos> e, e, e aquilo, e, aí até até te pergunto: até mesmo se a pessoa está mentindo,
1: é erro do processo, é erro do dono. E outra, eu tenho que ter um plano B. Não me importa se a pessoa está mentindo. Se ela está mentindo, é um problema dela, não é meu. A gente planta e colhe. Entendeu? E eu aprendi isso também, que a gente tem que acreditar nas pessoas e ponto. Ah, mas tem gente que mente problema dela. Não é meu.
2: Quando você entende
1: que a gente planta o que colhe, quer mentir? Sem hum. problema. Quem vai colher esse fruto da mentira é você, não sou eu. Eu, como ser humana, eu tenho que acreditar nas pessoas. Ponto. Ponto. Porque se, se eu desconfiar, eu, a gente não desenvolve. Você não desenvolve. Se você não acredita com quem trabalha em você, você não, nem se desenvolve nem desenvolve a pessoa. Você tem que acreditar. Ponto. O problema de mentir é o problema dela. Acontece também, eu confio muito no cliente. Às vezes acontece, de, tipo Acontecia na food bike, né? No começo a gente tinha uma food bike, que era a nossa loja itinerante. E às vezes o cliente vinha, a gente estava na empresa. E muitas vezes ele descia tipo, ah, esqueci meu cartão lá na mesa. Eu falei, leva o produto. Depois você traz, depois você paga. E aí já me perguntou, mas nossa, você confia né a pessoa vai voltar? Eu falei, só não voltar, o problema dela, não é meu? Eu ainda, deu, eu ainda dei um pavê, ela vai comer o meu pavê. Olha isso. Olha a minha vantagem.
2: Que toque. acha mesmo
1: que o problema é meu se ela não voltar? Um pavê? É. Nunca. Comeu. Gostou? Se tiver que dar feedback, dá feedback bom, hein? Que você nem pagou.
0: Vai lá, dá só uma latinha, pô. Pelo menos isso.
1: Mas, de verdade, todos voltaram. Nunca levei calote. Nunca. Sempre confiei no meu cliente. E no pavê da CIT uma regra: primeiro você pega, depois você paga. Aí você não passa cartão? Tudo bem, depois ela faz um pix. Depois ela transfere. Qual o problema, gente? Tipo, meu, ela não vai fugir por causa de um pavê, não. Não, não tô vendendo uma casa, uma mansão, eu tô vendendo um pavê, uma sobremesa.
0: E você falando isso, eu me, me lembrei aqui: é, a partir do momento. É, uma vez, algum algum player assim comentou eu falei assim, cara no, no, já rodei assim em vários países do mundo cara mas pessoas que se preocupam assim de, de cumprir com a palavra ou honrar cara pensa no país é o Brasil independente do que acontece de gestão cara o brasileiro ele tem parece que ele já é muito cara, a cabeça no travesseiro claro que não são todos é, não são todos perfeitos mas eles como ele comentou falou cara é aquele que tá ganhando pouco mas cara o cara fica honrando o nome dele ele honra o nome dele não importa
1: e outra Carlos mas ao mesmo tempo a gente é o país mais desconfiado do mundo a gente então, não confia em ninguém não confia
0: em ninguém muito desconfiado a
1: gente cresceu com essa cultura da desconfiança é. e isso isso atrapalha muito o negócio é o que eu mais ouço é empreendedor falar assim ah e o problema é contratar pessoas né porque pessoas é complicado e você é o que gente você é o que Ser humano é complicado, você é o quê?
0: Não, o cara, ele não se não olhou no espelho, é. né? Não se olhou no espelho.
1: Bem... Sim, pessoas são bem complicadas é. mesmo, viu? <risos> Realmente. <risos> Como nós, né?
0: É. E, sim, e você, assim... você, puxou, você puxou algo que, e, cara, é verdade. É... Eu fiquei te comentar e acabei deixando ali entrar. O food bike, cara. Mas depois você conta é. um pouquinho... Eu... Desculpa terminar eu terminei esse raciocínio, mas fica aqui é o food bike, cara.
1: Não, vamos falar do food bike.
0: O que, cara? Falar. Eu lembrei, porque eu, eu, eu sabia né do food bike, tá, que vocês estavam falando, mas assim, o que hoje se eu falo food bike, eu lembro do, do evento que nós fomos lá no empreendedorismo. Meu, aquele dia ela eu comi, nossa, eu, eu perdi as contas assim, de quanto para ver eu comi, além dos que eu ganhei, porque ô, oh, cara, lembrei de você e tal, eu falei, opa, vamos embora. Mas, nossa, lá no, naquele Você evento... é muito
1: sociável, né? Eu mais que você vai ter ganhado de cara a pessoa que falava pro Bike. Por isso todo mundo levava dois. Era um para ele e um para o cara. É, o cara não quem é boa. Claro, boa. Ver, vamos aí, vamos dar uma força aqui, vamos embora.
0: Meu, eu lembro daquele evento como se fosse hoje, assim, vocês ali. É... Cara, eu, eu olho você e o Pablo, assim, tipo, além de por admiração total, ah, é, resilientes em tudo e também eu já vou dando um pitaco para você comentar como que foi essa porque vocês eram muito presencial né depois é. com esse negócio de pandemia para vocês que essa história um... é boa
1: essa é, essa agora história. é boa que passou é boa na época não era boa não vamos lá quando eu saí da empresa aí o Pablo falou assim ai amor eu vi aqui que se a gente montar um um carrinho a princípio estava falando algo bem simples mesmo uhum. Um carrinho a gente pode ir nos prédios vender, prédio residencial. Ah. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu já comecei a pesquisar carrinhos, né? Aí eu vi bike, falei, nossa, bike que da hora, Daí Eu já fui food bike. Aí eu já vi uma food bike linda, assim, de madeira, de pinos. Eu falei, nossa, essa aqui.
2: <risos>
1: já olhei e me cresci, eu falei, essa aqui. Eu sempre penso muito grande, eu só esqueço que as condições, penso, né? Uh
2: -huh.
1: <risos> que não é... Você que não, que não bate com muito, muito grande, né? Seja que é uma foodbike, eu quero uma espacial. Que boa! Ah, que <risos> é massa! Só que o meu bolso não acompanha meus sonhos, meu entendeu?
2: Sonho.
1: Aí, <risos> aí eu olhei pra foodbike e falei, amor, Vamos fazer sim essa lojinha. Eu já até vi aqui essa food bike Vamos conhecer. Aí vamos lá na loja para conhecer, lá no carrão, não sei o quê. Aí a gente foi lá, sentamos na mesa. Ele já mostrou os projetos, as food banks. Já estava imaginando a minha. Já saí com a food bike aqui na cabeça. Ai, quanto que vai custar tudo isso? Era 12 mil reais. Nossa, hoje 12 mil reais não é muito dinheiro. não. Mas na época era. Ah, naquela mesmo? época, a gasolina era uns dois e pouco. Hoje é
2: uh -huh. quase <risos> Desvalorizou Ai. muito esses dois. 12,
1: 12 mil reais. Na época era muita grana, muita grana mesmo. Era quase um carro. Hoje, um carro você não compra com 50 mil. Né? Nossa,
0: é. absurdo. É São
1: outros, outros tempos. E aí, é... ah, não, vamos fazer, eu recebi a rescisão, vamos investir tudo aqui nesse, nessa foodbike, vai mudar a nossa vida. Imagina quando os eventos verem essa food bike, vamos fazer, tipo, agir pela emoção.
0: Pela emoção, total. É.
1: Primeiro erro e anotem aí, galera. Não agir é. por emoção, hum. sempre faça um protótipo, algo de custo bem baixo para testar o mercado. Tá? Não, Deixa que ser que é isso. vocês vão precisar, e aí fui, fiz esse puto investimento, daí quando estava, demorou muito para ficar pronto, quase três meses, ou seis, sei lá que eu sou de tempo, mas demorou muito, uma eternidade, e a gente já se imaginando nos eventos, na época, a gente já estava fazendo eventos só com uma mesa branca, um notebook, ah, uh -huh. só que a gente já andava vestido, com a camiseta, com o aventalzinho, com a o chapéuzinho, a gente, já, a gente hum. já se preocupava com a imagem. Então, a mesa branca, a gente colocava uma toalhinha branca e rosa e já trazia ali a, a marca do pavê da cinza, né? as cores. Só para me dar solução. <risos> Mas aí, a, E aí a gente ia para os eventos ó, ah, e falava, agora a gente vai vir com uma food bike. Os eventos que a gente participava, a gente nos, nos primeiros eventos foi bem ruim, a gente mais pagava do que recebia, uhum. pagava mais caro para estar lá do que recebia. Uma vez a gente foi num prédio muito bom, que a gente vendeu tudo. Nesse dia foi o primeiro prédio que a gente fez na vida, uhum. e esse primeiro prédio a gente não tinha ainda camiseta, não tinha nada. A gente, a gente, a gente tava todo, tipo, eu falei assim, não, é comida, tem que ir com uma roupa clara, tudo pra, né,
2: tipo, uhum. Ah, é, a, associa, né?
1: É, Aí só que eu não tinha camiseta rosa Vai com branco, porque eu já tinha logo branco e rosa Vou de branco tava de branco Aí a gente tinha uma mesa branca <risos> E tinha um freezer branco Parecia... E aí tinha o um notebook na mesa A gente não tinha um banner, não tinha nada A gente só aceitou e foi Tipo protótipo ah. mesmo, né? Aí o um notebook <risos> na mesa para mostrar as fotos do pavê
2: Ah, entendi
1: só que o notebook estava virado para nós e não para as pessoas. Era uma feira dentro de um prédio. E aí eu vi as pessoas passando, eu e o Pablo sentadinho lá, vi as pessoas passando. E eu falei, gente, ninguém vai saber o que eu estou fazendo aqui. Vão achar que eu estou fazendo, sou corretora de imóveis, qualquer coisa. É assim. verdade. <risos> <risos> notebook. Mas é notebook. Toda... Aí o Pablo falou assim: ah, vou buscar não sei o que no carro. Eu falei: quer saber? Vou meter as caras aqui, não vou ficar aqui parada. Peguei um pavê do freezer, peguei umas colheres, vem provar. Naquela época, não tinha Covid, podia fazer isso. Abri o é. pote, dei uma colher para cada um, vai, prova. Daí o povo começou a provar. Nossa, que delícia, o professor começou a comprar pavê. Vendi, vendemos isso. muito. Eu não lembro se a gente tipo voltou com o freezer vazio, mas vendemos muito. Então, foi a primeira referência que a gente teve de vender em prédio, foi meu deus isso é um sucesso sucesso imagina Qual food bike vamos <risos> explorar ai cara ah, vamos vamos comprar três food bikes vamos trabalhar simultaneamente oh. planejando <risos> já porque a gente é assim né sonhador é assim uhum. deu isso aqui certo você já está vendendo para o mundo inteiro já está falando <risos> ai, que e massa. aí Fomos lá, fizemos todo o planejamento da food bike e a gente ia para os eventos. Só que daí a gente começou a ir para uns eventos bem ruins. Tipo, uhum. você pagava e não voltava o dinheiro. Você pagava o dinheiro e não voltava, sabe?
2: Uhum.
1: E aí eu falei, nossa, isso aqui não está valendo a pena, não. Mas pode deixar, quando vinha a food bike, a gente só vai nos eventos top. Aí a gente olhou o que podia é, levar também, conseguir fazer contrato para casamento, para food bike em casamento. A gente começou a viajar nisso quando a food bike ficou pronta daí a mulher lá da loja falou assim, ah, agora vocês já podem retirar vocês já compraram a carretinha a gente que carretinha a foodbike não anda não, tem que ter a carreta
2: Pô, falei, é verdade
1: merda? ah tá, daí fomos atrás da carretinha, os 12 mil virou quase 20, 20. Então, ficou, acho que foi 6.900, e alguma coisa assim Aí quebra a carreta. Daí fizemos em cima da hora a carreta, porque a gente queria tirar a food bike. Aí veio aquele negócio gigante. a food bike é gigante. Que Vocês é dão uma ideia, Cabe um freezer dentro dela, cabe um micro-ondas. E ela era bem grandona. Tá. Quem, quem tiver curiosidade e quiser olhar lá no Instagram, tem foto da food bike. Tem dos é porque, eventos lá, tem no destaque.
0: E, ou seja, a carretinha que vocês precisaram comprar é aquelas que a gente vê normalmente, que o pessoal coloca um exemplo tipo moto, algo nesse sentido. Assim, Sim, tipo, a nossa completas. é o do
1: Caraca. Gigante.
0: Hum. Então já
1: não era padrão, por isso que saiu caro. Ainda hum. colocou um trilho assim para passar o pneu da food bike hum. e para aproveitar o espaço atrás. Enfim. Mas esse custo tá bom, né? Vai dar... Só que vai valer a pena o investimento, porque esse dinheiro vai voltar, né, gente? É,
0: a, a expectativa. Agora
1: que a foodbike sair, filho. Vou
0: Ancora. vender
2: aqui, ó. An Qualquer que coisa resultado. que vai
1: sair. Vai ser um <risos> sucesso, pode deixar. Aí a gente ia fazer um... No dia que saiu a foodbike, a gente foi fazer um evento num prédio, era uma festa junina. Vamos levar a foodbike para essa festa junina. Aí lá vai nós. Ainda chamei minha cunhada para ir junto para ajudar a gente, né? Porque a gente ia arrebentar de vender, então tinha que levar pessoas para ajudar eu... a vender, né?
0: Uhum.
1: A Food bike. <risos> a gente... <risos> aí chega, aí a gente. Ai, todo... Aí quando a gente saiu de casa com a food bike, aí a gente olhou para trás e aí, o Pablo, amor, ela tá torta. Não, aí a gente ainda colocou os pavês dentro do freezer, dentro da food bike, em cima da carreta.
0: Ok, aham. Uhum.
1: Aí o Pablo andando e falou: Amor, a foodbike tá torta. <risos> tipo, a gente não sabe nem prender a foodbike é Ah, carinho. entendi. Putz! E aí a bichinha foi pulando. a <risos> <risos> <foi lá> <risos>
0: Minha nossa senhora, cara.
1: Aí o Pablo, já, tipo, branco, pálido, falou: Amor, o pneu da bicicleta da Bike, não vi, já tava assim, ó, <risos> torta. <risos> Nossa. Eu tô rindo, mas eu chorei, meu dia. Aí, ó, gente, o do né? céu já tá no da food bike, já tá toda zoada. Aí, ele abriu o freezer, os pavê tudo revirado, as tampas tudo abertas.
0: Nossa, isso, caraca! Aí a gente vai
1: voltar para casa. Não, e isso, evento lá rolando, e nós nem chegando, né? Era no Tatuapé, a gente tava na, ali na Ponte Rasa, Uhum. Aí a gente voltou para casa com a food bike lá pulando. Aí, meu, a gente tem que aprender a prender isso aqui, porque a gente não sabe nem prender a food bike com a cinta, você tem que prender ela com a cinta. Uhum. Aí a gente tirou todos os pavés, os que abriu a tampa, quebrou tudo, a gente tinha que jogar fora. Aí tivemos ah, que pegar mais pavés no freezer. Aí não vamos levar os pavés no freezer, já foi a primeira lição. Primeira lição. Levar no sopor. Ah. Aí lá vai nós de novo com a food bike. Aí tá indo, quando vira para trás, o bike pulando novamente. Falei, mas não é possível. Uh, aí calma. o papo parou, arrumou, aí continuou e a bike pulando. E foi essa briga até o tapa pé. Pensa Nossa. no caminho mais longe da sua vida. Foi esse aí. Tá, a primeira lição. Não levar os pavês do freezer. Segunda lição, aprender... A aprender, aprender a que. Aí tá. Gente meu, amador total, né? Empreendedorismo na prática mesmo, mas é. sem planejamento. Sim, <risos> é, planejamento. Tipo, tudo aquilo que eu aprendi, né, na empresa que eu trabalhava, eu não tava usando ainda. Calma que eu vou usar, só usei a cultura por enquanto. <risos> aí <risos> Aí chegou no evento, entramos no estacionamento do prédio, um prédio bem chiquetoso ali no Tipo, até jogador de futebol mora lá, tipo, bem chiquetoso mesmo. Só que o bendito prédio, a porta que sai do estacionamento, que entra na quadra, porque ia acontecer tudo na quadra, era uma porta pequenininha, tipo padrão, mais 80, sabe? Tem o um padrão 80 e 90, né? Tá, a, nossa é. É um, a nossa bike é 1,10. Primeiro erro. Falaram que ia ser padrão. Não, o tamanho... Ela passa em qualquer porta, é padrão.
0: Entendi. A porta,
1: nossa bike 1,10 de largura, a porta 80.
0: 80. Ah, aí,
1: primeira, terceira lição. Saber onde vai pôr a futebol <risos> para saber se passa na porta. Não passa
0: ah, na porta. Ah, nisso aí já foi o quê? Se fosse 5 horas. Isso aí de...
1: nós já perdemos um montão de tempo de evento. Um montão de tempo. Aí o freezer estava dentro da food bike, só que a pessoa que fez a nossa food bike deixou o freezer preso na food bike, não tinha como tirar, eu tinha que quebrar tipo, sabe, desparafusar para... ela inteira para tirar o freezer, Ele deixou preso.
2: Minha nossa.
1: Então, assim, o Pablo teve que voltar pra casa pegar outro freezer que a gente tinha a food bike não entrou no evento e aí eu lembro de chorando chorando meu Deus que e o aí a gente ia pôr a food bike linda maravilhosa voltando com a mesa branca <risos>
0: aí colocando o plano tipo, B meu. O, ó, o plano B tava ali
1: tava ali mas anos tipo, olha, horrível
0: Ei, que experiência! E,
1: e aí, ó, que experiência, nossa! E aí, coitada minha cunhada Leveia, ela, ela, ai, não precisa nem me pagar. Uhum. <risos> ah, cara.
0: Aí, oh, oh, só, isso, só
1: tentando resolver.
0: E é, é, essa situação dela, será que ela, ela leu a cartilha da, da cultura? Tava tá, essa, ó, se dá errado, não vai receber. Ah. <risos>
1: Ah, não, e pior que para ela, não, porque ela só foi para ajudar um dia. Ela não ia trabalhar com a gente, ela só foi para ajudar mesmo. Uhum. Meu, e não, aí foi uma tragédia. A gente vendeu, porque era um prédio que a gente vendia, mas meu, o tempo que a gente perdeu uhum. estragou muito sabe, as nossas vendas. Depois choveu.
0: Nossa, ah, que, que prejuízo! nossa, que aprendizado!
1: Teve muito mais prejuízo que a foodbike, fiz eu te contar. <risos> Conto, quando alguém fala assim ah eu quero fazer uma food bike eu falo faça algo menor Entenda o teu público conheça o teu público é. vai aumentando aos poucos e quando você sentir realmente que que é isso aí você monta a food bike mas assim o que acontece é. a food bike não tá depois de toda essa nós ficamos 2017 começou a gente ficou 2017 18 sem vender nada. Só achando que vendia Nossa, e não vendia. Que... Ia para evento não vendia. Evento, não vendia. Vendia pouco, muito pouco. Depois, só que eu nunca fiquei em evento nenhum, parada, chorando, me engano Não tinha okay. tempo.
0: Não é seu eu perfil. Eu ficava
1: no evento. Aí o Pablo ficava no evento fazendo network. Ah. Não vou vender, mas eu saí cheia do contato aqui.
2: Boa. Não vou vender,
1: eu cheia do contato.
2: Se e aí, liga, onde você, nessa.
1: onde você vai? Onde você vai? Para onde você foi? Você tem algum contato que não sei o que? Vamos caçar uma hora. Esse negócio vai dar certo, entendeu? Não tinha tempo para chorar, não. E me divertia nos eventos, ria, comia. Oh. A gente não vem. E sabe o que acontecia também? Às vezes um evento muito ruim, e aí tinha vários outros, e ia muito para bazar. E aí vários outros bazares de roupa, de não sei o quê. E aí o pessoal tava cansado, meio que estressado, eu vim e falava, vou comer para ver. Daí, pelo menos, pro oh, evento verdade. a gente vendia.
0: <risos> Num evento é que vocês jeito? pensavam, não, nesse vamos bombar.
1: Aí naquele que... Ah, eu até eu comecei mesmo. a falar que o meu público-alvo eram os expositores. Ai, que <risos> não era pra fora de fora. Nossa. Mas, se assim, não era aquela venda, né? Porque também não tinha muito bazar, mas vendia pelo menos para essa galera. Aham.
2: Uh -huh.
1: E aí, nessa de ficar pegando contato, um dia eu peguei um, a gente, nós pegamos um contato bom. E, e aí a gente conheceu um que é amigo nosso até hoje, um, que ele ele fazia eventos em prédios corporativos, levava o, dois food, uma food bike e um food truck. A food bike hum. geralmente de doce e o truck de salgado. Bacana. E prédios bons. Guerrini, Vila Olímpia, sabe? Uhum. Ali é fora. E aí a gente conseguiu o contato dele, apresentamos o produto, ele era muito cauteloso, ele não colocava qualquer produto, ele tinha que aprovar o produto. Uhum. Então, assim, eu falo que ele construiu um time muito bom, assim, com ele tem os melhores food trucks de São Paulo, Tava com ele. Porque Olha tinha muito isso. produto, tem muito produto, bom, que são meus amigos até hoje. Uhum. E ali ele falou assim: olha, e como que funciona? É no horário tipo, é, de segunda a sexta, você leva lá no prédio, não, é, não, ia, não que a gente ia de segunda a sexta, cada dia tava num prédio diferente. Ah. E ali, é, no começo ainda não tava bom, mesmo com ele a gente tava vendendo, mas tava ruim. Mas aí ele falou assim: aí a gente já tava quase desistindo, falou assim: ah, acho que a gente vai desistir, não tá vendendo, que não sei o quê. Ele falou, não, calma, você vai encontrar seu público. A hora que você encontrar, você vai vender. Não desiste. Hum. Aí ele falou assim: meu, eu acabei de armar um prédio novo, o prédio é muito bom, mas ele falava isso de todos.
2: É é,
0: tipo...
1: <risos> Aí, tá, beleza, a gente vai. Nós, para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar de números mesmo para mensurar, pra ficar né?
0: Palpável, é.
1: A gente levava, por exemplo, nos primeiros prédios que não eram bons, a gente levava 50 para vez. E vendia 20. Muito pouco. né? Hum. Talvez tipo, não é nada.
2: É, é e tarde. se a gente
1: vendesse os 50, também seria pouco ainda. Né? Não okay. dá, não cobre os custos. Uhum. Só que a gente, a gente levava mais, levava seis, só que a gente foi diminuindo. Porque foi baixando as
0: ah, expectativas.
1: Só ah, uhum. é que a gente perdeu a esperança, mas, meu, se vender é. tudo assim, né? a próxima Isso. vez eu levo mais, mas vou levar aqui dentro do que está saindo, né? Uhum. Mas aí um dia ele chamou a gente para ir num prédio e falou assim, meu, esse prédio eu tenho que saber se vocês vão estourar. Aí a gente foi pro prédio, tinha levado 88 pavês, eu lembro o número. E, meu, uma ventania, uma ventania. Eu falei, ah, aqui não vai vender mesmo, esse vento todo, quem vai vir aqui <risos> comprar o um pavê? O pavê é gelado como sorvete, né?
2: E é, eu que... falei,
1: quem vai vir? Eu sei que quando a gente montou, era 11 horas. Deu 11 e 30 não tinha ninguém Aí de repente 11h30 Veio uma pessoa Aí 11h30, 11h40, outra e outra E outra e outra e começou a formar a fila E aí hum. o povo subiu e falou Meu, é aqui que tem o um pavê Ai que não sei o que A hora que a gente encontrou o nosso público Eu, eu olhei pra isso e falei Onde vocês estavam <risos> Onde é. vocês andavam <risos> E aí eu, eles começaram a pedir o pavê eu falei o que, que você quer, o meu pavê? Por quê?
0: Você começou que que tá a questionar. Estão me
1: filmando. É pegadinha. Eu tô no reality, é pegadinha. Por que, que você quer? E aí as pessoas desciam e falavam: é aqui que tem aquele pavê maravilhoso. Nossa, estão comendo lá em cima, eu vim aqui buscar. Tipo, sabe aquela coisa que a pessoa come, leva para a empresa e fala para os amigos, os uhum. pessoal, ai, ah, eu vou lá também. Ah, deixa eu provar, eu vou lá. Era Caca, onze aí. e meia quando a gente começou a vender. Duas e meia não tinha mais pavê. Acabou tudo. 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 Não sobrou nada. Sobrou pavê, não sobrou biscoito, não sobrou nada. Aí eu liguei para esse nosso amigo, né, que arrumou o prédio e falou assim, ah, a gente vai ter que ir embora que acabou tudo. Ele, por que acabou tudo? Quanto tempo <risos> Aí eu falei, meu. eu levei e eu achei que eu trouxe muito ainda. <risos> aí ele, não, você tem que trazer mais. Eu te falei que ia vender, você não acreditou. <risos> e dali em diante, eu, eu, a gente pode reconhecer nosso público. Nosso Entendi. público, ele é. trabalha em área administrativa, em tecnologia, hum. ele trabalha sobre um nível de estresse alto, geralmente na frente do computador. Hum. Entendeu? Então, é um, quando ele sai da mesa que vai para o almoço, eles querem dar uma relaxada, entendeu? Relaxa. E o Caramba.
2: pavê, Ai. e
1: pavê, ele, ele lembra a família, ele lembra Natal, ele lembra, sabe? E muitas pessoas, a gente chegou a fazer pesquisa, muitos falavam assim, ah, lembra o biscoito da minha avó, tipo, só para o pessoal entender o nosso biscoito, ele não está no meio do pavê, a gente criou um biscoito crocante, amanteigável, que você come junto com o pavê, então é ele que traz a crocância do pavê, e aí as pessoas falam, ah, o biscoito lembra a minha avó, esse pavê lembra da minha mãe, assim, sabe? Tinha... Então, para eles, acho que tipo, por conta do trabalho, tudo que estressante, né? Trabalhar no computador o dia inteiro é estressante. Eles meio que... Eu, eu sinto que era como se fosse um abraço da família, sabe? Comer o pavê, eu se sentir... Voltar para o seio da família. É, é isso que eu senti. E foi isso que eles responderam também nas pesquisas, o quanto eles se sentiam como se voltassem a infância, assim. E, e sim, eu, muito, né? você,
0: você, você sempre pesquisas, né?
1: Sim, sim. Sempre, gente, né? É importante, você tem que conhecer o público, você tem que ouvir o teu público o tempo todo. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o fato, né? E,
0: e o... que, ano, que ano que era? Ano, época, assim. Era, foi antes da pandemia, a gente, né? gente
1: foi, ó... Foi em 2000, ó, 2017 a gente começou, não vendia nada, 2018. Foi no final de 2018. Foi 2019. 18. A pandemia começou?
0: 20. Foi porque aí vai fazer dois anos. Não, foi 20 né? ou
1: 19? Nossa, estou muito perdida, eu sou muito. Não, rica.
0: não, não. Esse ano que vai, vai para o terceiro ano.
1: É, terceiro ano. Foi 2019, 2019. né? Então, foi no final. Ou no meio do ano de 2018, somente de data mesmo, assim, não é mal, é que eu sou péssima de número. <risos> Mas, assim, foi no meio de, do final, acho que do meio para o final, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? A gente encontrou nosso público-alvo e, dali por diante, esse nosso amigo começou a colocar a gente só em prédios que tinha esse público. Aí eram bancos... Era área de tecnologia. Então, assim, tudo quanto é banco, banco digital, tudo isso a gente atendia. E era essa pegada sempre. Levávamos para ver, ia tudo embora. Levávamos para ver, ia tudo embora. E ali a gente falou, olha, Opa. nunca mais quero sair daqui.
0: <risos> é porque isso eu, é eu, bom. E eu, eu, eu lembro das fotos assim. E aí eram né, uns prédios. Aí eu fiquei, nossa, mas onde que eles estão? E, tipo, eu não conseguia, né? Nossa, mas onde estão? E era sempre realmente é, áreas comerciais, né?
1: Comercial. E, e a gente estava testando no residencial. Residencial, como o nosso produto é para relaxar, que é um pavê geladinho, lembra a infância, não sei o quê. Às vezes, dentro de casa, você não, já está relaxado, né? É então, verdade. você não tem tanta necessidade de assim, doce, como tem na empresa. Eu lembro que, quando eu trabalhava fora, eu tinha mais necessidade de doce. Hoje, eu já ah, não tenho é. tanta. Então, porque você procurou outras formas de relaxar em casa, né?
2: Isso, Enfim, sim.
1: e aí quando a gente descobriu, aí foi um sucesso, aí o Pavel Cissa começou. Só que quando, como começou a ser um sucesso, a gente pensou, a gente não pode só chegar aqui vender e não ter o contato dessas pessoas, hum. o é nosso público, que precisa do contato. O uhum. que, que a gente faz? Vamos fazer um cartão fidelidade Mas não um cartão impresso Porque senão a gente não vai ter o contato com a pessoa A gente vai ah. ter que fazer pelo WhatsApp Aí, ali, ao mesmo tempo Que foi algo muito bom Foi algo bem cansativo Porque a gente fez o quê? A gente montou vários flyerzinhos Cada um com o com um chapéuzinho do pavê da CIS Aí, Por exemplo, você comprou um pavê Aí você recebe um com um chapeuzinho do pavê da CIS. Você comprou o segundo pavê, você recebe um com dois chapeuzinhos. Mas tudo foto, sabe? Digital. Então, interessante. Só que daí, eu, daí a gente tinha que ficar listando, <risos> criando grupos de cá, que, ah, quem comprou um, quem comprou dois, recebe esse, entendeu? Nossa, é assim, meu Deus. Um Teve trabalho um surreal. É. Surreal. Trabalhaço mas valeu o esforço. Lógico que a gente poderia ter buscado outras formas de fazer. Hoje deve ter muito mais opção. Na época, a gente uhum. não encontrou. Essa foi a opção que a gente... Hoje a gente tem outra opção, que a gente tem, ainda tem, fidelidade, a gente dá cashback para o cliente, mas é um aplicativo, o aplicativo faz tudo.
0: É, ajudou bastante mas, né? na tecnologia.
1: É. E aí, nisso, o que aconteceu? Março... De 2019 veio a pandemia e nós estávamos em que momento nós estávamos no um momento que a gente estava com a agenda lotada o mês todo de segunda a sexta, todo dia a gente tinha e vendia, 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 vendia. E aí começamos a faturar de verdade, né? Sim, Na sim, época é. lá, tipo, é, eu não faturava nem mil reais por mês, mil reais, sustando alto, tá? Que eu tenho, <risos> não vou falar. <risos>
0: Você a sempre está olhando para cima.
1: Nada, é, mil, nem mil reais por mês. De repente a gente ia ter que deixar de ser MEI, porque a gente estava faturando mais que o MEI.
2: Uau! E aí
1: a gente, Lilia, vamos conversar, né? Que, que é a, a pessoa que a gente confia da embaixada, tudo, contador, excelente. Lilia, vamos conversar que a gente está faturando e a gente vai ter que ir, ir para o simples, né? Deixar de ser MEI. E estava super feliz. E aí, numa das pesquisas que a gente fez, até foi para o Sebrae, para pro um projeto que a gente estava participando, saiu lá que a principal dor do cliente era que a gente não entregava. A gente ia no prédio, tipo, eu vou lá no seu prédio, uhum. eu venho para naquele dia, só que você tem que esperar eu voltar para você comprar.
0: Okay. E quando
1: algo é bom, você quer levar para a tua família, certo? E
0: espalhar, sair espalhando. É e normal. às
1: vezes... Quando você quer algo, tipo, você quer pedir no iFood, você quer que, que venha na sua casa. E a gente não entregava na sua casa. A gente quero, só vendia é,
0: presencial. É, é, é aquele, eu quero no momento, eu quero agora. Eu quero, depois.
1: quero agora. E eu gosto dessa sobremesa. Puxa, eu tenho que estar esperando. Quando a gente voltava, às vezes um prédio demorava um pouco, o pessoal brigava com a gente. Imagina. Nossa, por que você demora tanto? Por que você toda semana? <risos> Quem é isso, o pessoal? Cobrava Nossa. mesmo, entendeu? Top, cara. Lembra que tinha um banco em Alphaville que a gente ia? A gente ficava uma hora, duas horas lá. A gente vendia mais de 100 a pavês em duas horas, só no ah. horário do almoço deles. Era uma loucura. Era pegando pavê e pagando, pegando, pagando. Era uma loucura. E ainda, ainda vinha alguém falar. Poxa, eu queria desse, não tem mais. Não tem mais. Tipo, tá bom, vou levar o que tem. Tipo, meu, era, era muito, muito bom.
0: Hoje são, são quantos, quantos sabores, hoje? Só para o... Eu... Sete.
1: Sete são sabores. Sete. Caraca, sete sabores. É. E, e aí, é,
0: quando... Para você ver, o meu inconsciente, eu tentando lembrar os sabores, porque chegou lá, quando a gente se encontrava... Uhum. Lá, eu, nossa, eu, eu, eu e o Caio lá brigava, né? Porque... Tinha só aquele que eu e ele gostava a gente brilhava. Meio amargo,
1: meio amargo.
0: É, agora são sete, putz, cara. Que top.
1: Sete sabores, ó. Trufado ao leite, meio amargo, passou com doce de leite, limão, maracujá, chocomara e frutas vermelhas. E tem o pavê natalino, que é o pavê que tem pedaços de panetone, chocotone no meio, coberto com ganache de chocolate ao leite ou é meio amargo.
0: E tudo e... A, a questão de, de sabor, é, quanto entrega, tudo isso já está é, no site de vocês. A iFood consegue encontrar igual a gente consegue. Sim, sim. Tá sim,
1: legal. tem no iFood. É, os nossos parceiros, nem todos vendem todos os sabores. Em todos, tá. É. Mas tem para ver da Cissa lá, os principais sempre tem. Mas nem todas as é vermelhas é só a gente que vê. A gente e Guarulhos também vende frutas e vermelhas.
0: E a questão de ser iFood, vamos supor, eu estou aqui na minha casa, se eu pegar e ligar, entrega? Não, tenho lá no site que eu vejo nessas informações, né? site ou Instagram. Você
1: vai é. entrar no iFood e se aparecer a nossa uhum. loja aberta, você vai digitar para a assim, só vai aparecer. Só que se ela tiver, tipo, fica mais clarinha assim, é que não atende a sua região. Ai, Entendeu? Legal. Tem que ver se atende. Zona Leste, acho que pega, Guarulhos.
0: Entendi, Zona leste, legal. Pega um
1: pedacinho da Zona Leste, um pedaço da Zona Norte e a região ali de Guarulhos.
2: Bom. Oh.
1: E, e aí, enfim, quando entrou a pandemia, nossa agenda foi inteira cancelada. E quando a gente viu que o nosso cliente, ele tinha essa dor da entrega, a gente ignorou naquele momento, porque estava muito cômodo. Estava muito cômodo. Ah. Levava bike, vendia tudo, Entendi. levava bike. Tava hum. cômodo. Tanto que chegou um momento que eu não podia mais ir para food bike. Tinha que ser a Márcia. E a hum. Márcia e o Pablo, porque eu tinha que ficar fabricando. Não, não dava mais. A gente não conseguia fabricar para semana, por exemplo.
2: Uhum. Eu fabricava
1: todo santo dia. Eu ficava o dia inteiro fabricando, fabricando, o dia inteiro. Sozinha, parecia uma máquina de fazer para ver. Porque no dia seguinte ia ter que levar. Porque no não. dia seguinte ia ter que levar. Segunda, sexta. E aí a gente falou assim, tá, legal, a gente morava na Zona Leste. E a distância lá para os nossos clientes era muito grande. Uhum. Aí a gente pensou, vamos olhar aqui o mapa de São Paulo, qual é a melhor região que chega perto de tudo, assim. Hum. Aí eu, vimos que o Ipiranga era a melhor... A gente veio aqui por Ipiranga por, por questões estratégicas mesmo.
0: É bem logística tá, mesmo, então.
1: Meu, Ipiranga é Zona Sul e está do lado da Zona Leste, está do lado do ABCD, está do lado... De tudo.
0: Verdade, Paulita Do
1: Ipiranga. Aqui, ó, do Ipiranga para Sé, tudo. 15 minutos. Faz do sentido. Ipiranga para Berrini 20 minutos. Quando estava com trânsito era 35. Lá da Zona Leste era uma hora e meia, duas horas.
0: Ou seja, a empresa, o Pavê da Cisa, que pediu para vocês, opa, ajuda, ajuda eu crescer, eu preciso ficar mais ali, perto dos clientes. precisa né? ficar numa
1: região mais centralizada, perto dos meus clientes. Olha e isso. aí, quando a gente veio para cá, foi para isso. A gente mudou em fevereiro, dia 21, se eu não me engano, de fevereiro. Dia 13 de março, que começou a pandemia, não foi?
0: Foi, sim. Março, em março mesmo. Foi, foi dependendo... em março.
1: E aí a gente estava cumprindo a nossa agenda de fevereiro. Quando a gente entrou na agenda de março, os eventos lá de para frente começaram a ser cancelados. Cancelado, 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 cancelado. cancelado. Então, assim, acabamos de mudar e, olha, quando, antes da gente mudar, o Paulo falou assim, vamos alugar a casa e a cozinha, ele falou. Daí a gente viu primeiro a cozinha, uhum. achamos a cozinha estava tudo certo. Tá, agora vamos achar a casa. Achamos a casa, vamos alugar a casa e a cozinha, né? Que a gente está bombando. Ah, tô bombando tô é? Estamos grandes,
0: estamos grandes. Grande.
1: Mas eu sou muito sensitiva, muito sensitiva. Ah, Se é? eu sentir o um negócio, eu não faço, entendeu? Eu sou muito corajosa na minha vida, eu sempre me jogo, mas quando eu sinto algo é porque tipo, não, não é para fazer. E quando o Pablo falou, vamos alugar a cozinha e a casa, e já estava meio que certo, a gente já, já ia mandar os documentos, veio um negócio aqui dentro do meu coração que gelou. Sabe? Aí eu, não, a gente não vai alugar a cozinha, só vai alugar a casa. Não, amor, mas a gente está indo para lá para crescer. Que não... não, a gente só vai alugar a casa, a gente vai alugar a cozinha depois que a gente estabilizar. Do mesmo jeito que a gente fabrica aqui dentro de casa, a gente vai continuar fabricando lá. Depois a gente aluga a cozinha. Aí ele, ah, tá bom, você tá falando. Meu, a gente mudou em fevereiro, em março a pandemia veio. E cancelou toda a nossa agenda. Tudo.
0: Praticamente do ano inteiro.
1: Tudo. Tudo que a gente fazia era ir para os prédios a gente não ia poder mais fazer isso acabou é. só que, primeiro empreendedor não tem tempo para chorar a gente tem, hum. tem que planejar o tempo que tem não tem que ficar chorando não tem que ficar lamentando, ai ah, agora parou tudo não vou fazer nada, vou esperar melhorar vou esperar o normal, vou normalizar né? essa era a frase <risos> e, e aí eu falei assim, amor legal, cancelou, legal, a gente está com tempo aqui de gente de planejar, porque a gente não tinha tempo, a gente tava no operacional o tempo todo
0: Vamos oh, planejar. Oh, oh, isso aí, isso
1: aí O que, que a gente tem? Vamos trabalhar com o que a gente tem Primeiro Temos contato Dos nossos clientes Isso é já feito,
2: É, é isso aí, a gente já fez O
1: então, nosso WhatsApp Era só cliente, cliente, cliente Falei, o que, que nós vamos fazer? Vamos conversar com nossos clientes Daí a gente foi ver quantos contatos A gente tinha, sabe quantos contatos a gente juntou? 3 mil contatos.
0: Tá brincando?
1: 3 mil contatos de cliente.
0: Absurdo. Ah, 3 mil. Cara. E
1: aí, primeiro passo foi: onde estão os nossos clientes? Hum. Onde eles estão? Pesados? Onde eles moram? E como eles já traba trabalhavam tudo em área administrativa, rapidamente uhum. eles foram fazer home office. Liberaram eles para o home office, entendeu? Já estavam uhum. trabalhando em casa. Então, o que, que a gente fez? Montamos um, lá no Google, gratuito, né? você vai lá Google Forms, cria um questionário lá. Criamos um questionário com a segunda pergunta, onde você mora?
0: <risos> no <risos> topo! Mim,
1: nome, endereço, não sei o quê. Aí a gente colocou um texto, a gente pretende entregar a sobremesa, só que primeiro a gente está mapeando as regiões, saber onde estão localizados os nossos clientes. Quando a gente começou a mapear, a gente viu que tinha cliente nosso espalhado por toda São Paulo.
0: Nossa! Coisa que vocês não tinham noção, né? Não tinha noção, não, não tinha, tinha mapeado. Noção. Não, não tinha... tinha
1: noção. De ponta a ponta, desde a, Fa a, Fa a Favile até Guaianazes, lá no fundo, sabe? De ponta a ponta. E aí a gente falou assim, tá, legal, mapeamos. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai contratar os nossos clientes. Nós vamos falar para ele assim: olha, você que mora em tal e tal, em tal bairro, o Pavê da Cissa vai entregar e Quer fazer o pedido? E aí, Carlos, o que, que aconteceu? Quando cancelou toda a nossa agenda, nessa de mapear a região e falar que ia para a região, nosso faturamento não caiu. Permaneceu Sim. o mesmo. A gente começou a entregar. Aí o Pablo saía com os pavê, cheio de pavê, para entregar. Aí entregava, entregava toda a região. Isso era o dia inteiro, o bichinho ficava o dia inteiro fora. Eu e a Márcia fabricando. E aí montava todos os pacotes. Vai entregar. E o Pablo ia entregar. E nessa foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, aí o que, que a gente fazia? Mandava mensagem. bom tipo, na sua região. Não enchia de foto. Era uma mensagem rápida. Quer fazer pedido? Eu te mando o cardápio. Quero. Ah, a gente vai fazer entrega é, grátis só vai cobrar o pavê, e o pedido mínimo, tinha que ter pedido mínimo, né, porque também não dá para entregar um pavê, é. aí pedido mínimo, tal, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, veio dando certo, só que nem sempre dava tão certo assim, às vezes acontecia de ir numa região, vou e tal, tal, tal região, falava com os clientes da região, às vezes só dois compravam, daí já não compensava tanto, porque a região era muito longe. Uhum. Então assim, questão de logística Começou a ficar muito inviável O carro começou a quebrar muito Porque o bichinho começou a ser usado muito uhum. né? O Pablo ia até Alphaville Ele ia, ia para Osasco Tem muito cliente nosso em Osasco uhum.
2: Entendeu?
1: Então assim, por mais que a gente mora numa região centralizada Mas para fazer a entrega começou a ficar inviável Nossa. E aí foi quando a gente pensou Ah, vamos tentar entrar nesse iFood aí
2: ah. <risos> Aí, Entramos,
1: no Entramos no iFood, só que no começo, quando a gente entrou, a gente deixou o celular só para o iFood, uhum. e, e foi um sucesso quando a gente entrou, não tocava, <risos> o celular não tocava. Ai, um pra nós tá tendo sucesso algum o celular não tocava, cara eu esquecia dele Porque esse negócio não funciona que aí eu olhava e falava: amor, ah, vê se tá alugado mesmo aí nessa esse meu amigo que faz tráfego hoje, né, que é o Gustavo e a Letícia eles têm uma empresa de tráfego pago uhum. ele entrou em contato comigo e falou assim Sim, se eu vi você no Instagram, que não sei o que, eu quero te ajudar. Vamos fazer tráfego pago do, do pavé da Cissa. Aí eu eu já sabia o que era, que eu tinha feito um curso no Sebrae, mas não aprendi muito. Eu até tentei fazer lá uns anúncios e nada. E aí ele, ele falou assim, ó, oh, vamos fazer assim? Eu gosto de gente, sabe, que, que ela se compromete a ponto de falar assim, eu confio no que eu faço. E eles fizeram isso com a gente. Falou assim, vamos fazer assim? não pagar nada, põe crédito lá e eu vou provar para você que isso dá retorno Top. e aí ele falou, vou fazer um mês para vocês de tráfego, só põe crédito lá no Facebook uhum. aí eu, tá bom né gente, como eu recuso um negócio desse, é, só pôr como... crédito vou pôr crédito e aí ele me provou e ele, ele eu comecei a falar assim, ah Gu, é... eu entrei no iFood, faz anúncio para ir para o iFood Aí no começo, ele, daí, no começo ele falou assim, ah, mas é, tem que pôr o link direto, não sei o quê, mas vamos testar, vamos testar, aí ele começou a testar, meu, e ele começou, daí começou a tocar o nosso celular, começou a tocar, uhum. começou a tocar, aí tipo, na semana tocava pouco, mas pelo menos uma vez por dia tocava, e no final de semana arrebentava, sábado, domingo saindo, saindo, saindo. E Legal. aí ele começou, ele também que não, não era especializado em, em delivery, uhum. ele fazia anúncio mais para venda, tipo direta, direto, e não por delivery, ele começou a se encantar também com delivery, hoje ele falou, meu, quero nichar, quero fazer só delivery, e aí eles começaram, tipo, a aprender também esse mercado, né, procurar do pago, e o da Cissa começou a vender de verdade, pelo Caraca, e a aí a gente entrou no iFood bem tímido assim ah vamos entrar no iFood mas meu, não não vender né é, vamos ver o maior... que dá nossa daí a gente ainda tava fazendo food bike a gente ia em alguns prédios uhum. três vezes por semana não a semana inteira porque depois retomou né quando retomou os prédios as pessoas começaram a voltar para a empresa a gente voltou a fazer uhum. e iFood iFood o prédio entrega própria que tinha essas entregas ainda por região. A estava fazendo os três. Só que daí é, a gente viu que com o iFood a gente poderia contar com o faturamento. Com a entrega própria também, porque é venda certa. E com prédio não é venda certa. E ainda assim não tinha aquecido o mercado o suficiente para ter vendas boas. Não era mais o jeito que era antes, entendeu? quem Que com o cheio. Tinha um prédio só que valia muito a pena, que toda vez que a gente ia, a gente vendia pra caramba, mas só esse prédio. E aí esse nosso amigo começou a, a fazer parceria com o um prédio residencial. E hum. prédio residencial também não era tão bom. As pessoas já estavam relaxadas ali na sua casa, tomando banho, já tinha... Queria ou não uma sobremesa, entendeu? Não era tão tipo, ai, ah, preciso disso. Enfim, começou a ser um, um caminho muito incerto e aí eu falei, amor, vamos parar isso? Já deu? Aí ele, não, mas que se a gente parar, a gente não vai conseguir, que não sei o quê. Falei, amor, vamos parar, a gente está vendendo a iFood, Food. Vamos parar, a gente consegue. Vamos focar mais em tráfego pago, vamos investir mais. E aí, nesse meio do caminho, o Gustavo, que faz o meu tráfego pago, ele falou, meu, eu quero vender para ver Veda Cissa. Vamos levar para Guarulhos um delivery? Aí eu falei, vamos testar, tudo, eu falo, vamos testar. E aí ele levou lá o delivery para o Guarulhos, está dando super certo, está vendendo. E agora eles vão, é, eles que vão fazer toda a parte de vendas do Pavel da Cissa, vendas à distância, parcerias, tudo. E, enfim, eles vão ser Pavel da Cissa total.
0: Que legal, mano. A
1: do tráfico vai ajudar a gente a vender. E aí a gente finalmente largamos o osso, né? É. comemos muito picanha, mas agora a gente estava roendo osso mesmo no mercado da bike Foi importantíssimo. E eu acho que uma coisa que o, que o empreendedor ele deve saber, ele deve saber o tempo das coisas. Teve o tempo para isso, mas acabou o tempo. E você tem que entender que acabou e aí mudar, entendeu? Aceitar que, que acabou. Não ficar ali, não, vai voltar, vai voltar, vai aquecer, vou ficar aqui roendo osso porque vai vir a picanha. E não é isso, olha o tempo, o tempo para nós ali era reconhecer o nosso público-alvo, era pegar os contatos, aprender a falar sobre o nosso produto, porque esse é um outro processo, aprender a vender. A gente, a gente desenvolveu muito naquele mercado, mas acabou, acabou, adeus, tchau, vamos seguir adiante. Né? E hoje o mundo é do delivery,
0: uhum. é do delivery. Aquela, aquela e aí a gente... famosa frase, né? Que estabilidade não existe, né?
1: É. E tudo você aprende mesmo observando, né?
0: E aí eu falei,
1: amor, vamos largar o osso? Ele, vamos, vamos largar o osso. E foi assim um alívio, porque já estava muito cansativo ficar fazendo e não dando certo.
0: Desgasta muito, né?
1: Desgasta muito. E aí a gente começou a abrir parcerias é, com restaurante, é, com sorveteria. Aí, numa dessas, essa sorveteria, procurou a gente, encontrou a gente no Instagram, porque a gente começou a investir também no nosso perfil do Instagram, das redes sociais, no Google, meu negócio. Então, a gente começou assim, a ter mais presença digital e menos o presencial. E isso começou, tipo, o da Cissa começou a crescer no digital.
2: Olha isso. E
1: aí, é... E agora a gente vai abrir uma lojinha, né? Que tá. A cozinha, a gente está aumentando, ampliando, mudando, na verdade. A gente vai sair da cozinha que a gente estava até hoje aqui na nossa casa, cozinha mas já é... com equipamentos tá profissionais. É, tanto... vamos
0: lá. A cozinha, a cozinha é residencial, mas os equipamentos que vocês usam sempre foi o profissional, né?
1: Não, no começo não era. A gente tinha uma panela maior, mas não era profissional. Hoje, para você, tipo... O, que eu, o exercício que eu e o Pablo sempre faz é vamos olhar aqui para o processo. O que, que a gente pode fazer, comprar, né? De, de inovação para que a gente reduza o tempo da produção?
2: Boa, boa.
1: Então, ó, um exemplo, nós tínhamos uma panela de acho que 10 litros, se eu não me engano, 8 litros, que a gente ficava uma hora mexendo o creme com a mão. E aí a gente... Ah, o para falou, vamos comprar uma panela que mexe sozinha. Uhum. Né? Uma panela mexedora, esse é o nome. E a panela, ela, ela tem o dobro de quantidade, a capacidade dela é o dobro, 20 litros, uhum. e ela mexe sozinha. Então eu não preciso mais de uma pessoa uma hora ali perdendo tempo mexendo o creme. Enquanto a panela está okay. mexendo o creme, a pessoa está fazendo outros processos, entendeu?
0: É uma panela industrial, né?
1: É, uma panela, ela, ela é profissional, ela é uma mexedora, e é. ela tem 20 litros, ela é enorme. Então, assim, a gente foi é, adaptando,
0: uhum.
1: né, inovando,
0: Inovando. e, pessoal. às vezes, assim, não,
1: essa foi uma inovação cara, né? Custou um preço, tipo, relativamente alto. Uma panela mexedora custa, o quê? R$ 1.500,00. Okay. Uma panela grande, você paga 200, sei lá, R$ Essa custa R$ tá. 1.500. Mas que ajudou muito no processo, é quase exatamente. uma pessoa. Vocês, você,
0: vocês praticamente compraram hora, né? Compraram é, exatamente.
1: hora. exatamente. A gente E aí só que teve investimento mais baixo, a gente, por exemplo, os biscoitos, a gente assa, assa, numa, assava, né, numa forma é de alumínio normal, com papel manteiga. E aí leva 12 minutos para assar. Aí a gente estudando assim ó, as possibilidades, encontramos uma forma ela é preta ela é antiaderente você não precisa pôr papel manteiga então menos esse gasto e ela por ser preta assim ela absorve mais o calor então ela assa no, na metade do tempo na metade do tempo ela assa em seis minutos no isso. mesmo forno
2: então se assim, a gente
1: reduziu na metade o tempo quase de uma forma entendeu
2: Nossa, olha então o assim detalhe. é isso
1: olha o detalhe é assim que você ganha tempo você ganha o tempo é o mais precioso Nada é mais hum. precioso que o tempo. Porque tempo você perde, você perdeu, você não recupera. Dinheiro você recupera, tempo não. Então, assim, a gente foi olhando para o processo e via o que, que pode ajudar mais, o que, que pode ajudar. Tipo, a gente usava uma mesa que a gente tem na cozinha, compramos a mesa industrial, que agora hum. tipo, não usa mais a da cozinha. Sim. Meu filho até fala, eu moro dentro de uma fábrica, porque tem, <risos> mas você não pode usar, a vida, <risos> é do pavê da
0: Que da hora, mas eu, é o começo né como eu falei o começo é isso cara o que tem é, é, se for no quarto vai ser no quarto se for na cozinha é assim. vamos embora vamos embora muito massa
1: assim. e hoje Carlos para você ter uma ideia tipo hoje uma coisa que eu lembro que o Caio falava bastante um dia você vai ter que ensinar sua receita para alguém viu não sei se você lembra que ele falava isso para mim é, você é vai verdade ter que sua receita você vai ter que sair do operacional
2: é, e... isso.
1: E era duro ouvir aquilo. Eu falei, vou ensinar minha receita pra ninguém. Mas receita ninguém...
2: Pra ninguém? Você falava. <risos>
1: não vou ensinar nada. Ai, caramba. E aí, hoje eu não faço mais pra ver. Quem faz é a Márcia. Ah, é? Ela é. faz tudo. Ela que faz tudo. Eu ensinei pra ela e ela faz assim lindamente. Hoje eu trabalho no desenvolvimento da Márcia. Eu desenvolvo ela, tipo. Uhum e é, não só ensi. no processo mas o desenvolver eu trabalho o conhecimento nela porque isso gera autonomia
0: okay. hoje ela é
1: uma pessoa tipo ainda no, ainda no começo tipo agora é que eu comecei depois que a empresa começou a é andar que eu comecei a usar tudo que eu aprendi na TP eu já usava mas não usava de uma forma ainda muito constante sabe eu ainda estava ainda deixar a vida me levar. Mas aí quando eu falei, não, eu vou ter que planejar isso e fazer as coisas certas, aprendemos uhum. muito nos nossos erros.
0: Sim. E eu sou muito
1: grata aos erros, sou muito grata. Bom,
0: senão não ia chegar é, onde está, né?
1: É o fracasso, é o erro que desenvolve o homem.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Se você olhar, tipo, para o Japão, porque o Japão é um país super evoluído? Porque, meu, aconteceu muita coisa lá, tipo, terremoto, acontece o tempo todo
0: e guerra, ah.
1: né? Enfim, uhum. é isso que desenvolve. Quando acontece os problemas, quando fracassa, enfim, isso te torna mais forte, né? Então assim, quando você planeja algo e dá tudo certo, meu, nem faz aquilo. Procura outra coisa. Embale <risos> a aventura, nenhuma, oh, A não tem graça. você não, 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 graça. Você é não mas... desenvolve. Se você oh. ó, pre... A primeira vez, que a gente tivesse ido com a food bike vendida e, e arrebentada de vender e fosse assim, talvez a gente estaria com a food bike até hoje, entendeu? É, Teve é que vir... É, a pandemia não é algo bom, não é algo bom, uhum. porque mexeu com a saúde, mexeu com a vida das pessoas. Mas desenvolveu o homem. É. Desenvolveu. Quantas pessoas falam que podia sair para show, para festa, para tudo, e de repente não podia fazer mais nada. Só que daí essas pessoas... Pararam para quê? Tá, já que eu vou ficar aqui, então eu vou crescer. Uhum. E desenvolveu dentro, e, aqui dentro, como ser humano, e desenvolveu a mente. Começou e como, e, e,
0: e como, e como é, mais uma vez, provam aí, é, o ser humano não se adapta, né?
1: Se adapta. A gente se adapta. E, e a gente aprende muito, muito com, com os erros. Muito. Então eu sou muito grata... A tudo que eu fiz de errado. E assim e uma coisa, quando você aprende com um erro, o erro, quem está te ouvindo ele não precisa cometer o mesmo erro, porque alguém já errou. A gente serve como exemplo o tempo todo. Por é isso, isso que a gente isso. tem que contar o, o erro. Você tem que contar. Você tem que contar a parte ruim. Porque você vai ajudar o outro a crescer. Ele vai falar: meu, não preciso fazer isso. Quem estiver me ouvindo aqui, não precisa ir lá e comprar uma food bike e gastar 20 mil reais.
0: Precisa, e, esse, não, e, não não. Esse é, e esse é um dos eu já errei por pontos
1: nós. eu já errei por nós
0: é, 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 é. e então, esse, é um dos, esse é um dos pontos que eu falo assim não cara, é, deixa, conta a sua história foi assim que eu falei, não, vamos escutar essa história porque a, ela conecta mais eu me perguntava, mas por que, que eu mesmo ia atrás de palestras e tal eu falei, cara, mas por que? e algumas me conectavam, outras não e aí eu fui fazendo essa reflexão porque a história é isso, Pô, se você errou Aí eu olhei e falei assim, cara, eu sou capaz de passar por isso e melhorar. E aí você contou um erro, falei, pô, então eu já sei metade. A outra metade Sim. vai depender de mim.
1: Sim, exatamente. E por isso que a gente é dependente um dos outros. Porque se pensar, a gente é parte de um todo. A gente é parte de um todo. Você não precisa ficar você fazendo tudo. Tem cada pessoa ali que é especialista naquilo. Hum. Entendeu? Então, hoje eu falo, o Pave da Cissa não anda sozinho jamais. Se eu quero criar, tipo, sei lá, uma nova imagem para o Pave da Cissa, eu vou fazer? Eu vou fazer logo? Eu vou fazer... Não, eu vou falar com a Camila, porque eu sei que ela é muito boa e que eu não vou me arrepender. Ela conhece o Pave da Cissa. Se eu quero ver essa parte de contabilidade, falo com a Lília, que eu sei que ela já tem conhecimento. Meu, tem as pessoas certas já, procura. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa fazer network, porque você tem que
0: conhecer é. os especialistas. Você é. você acelerou o processo porque, cara, você não é especialista nisso, você é especialista em outra área. E é isso, é. A, a sua liderança, que é isso que você está passando para a Márcia. E fora que, assim, para a sua empresa continuar crescendo, é isso. Se você não soltar de uma coisa, você não consegue olhar para outra e fazer ela realmente alavancar, escalar, né?
1: Não, e outra... Eu posso te falar sem medo de errar, eu acho que hoje a Marta faz para ver melhor que eu.
2: Aí, entendeu? Esse é o é tipo.
1: isso. Ela olhou detalhes que eu não olhava, entendeu? E uhum. que fez toda a diferença. E é Imagina. sobre isso. Imagina, se mais,
0: você continuasse é, centralizada, talvez vocês não, não estariam nem nesse próximo passo que seria da cozinha. Talvez.
1: Uma, o empreendedor no operacional, ele não cresce. É ele tem que andar, tipo, vai, dentro da pirâmide é operacional, tático e estratégico, né? Estratégico é a última ponta lá da pirâmide. Se ele quer crescer, ele sobe primeiro para o tático e aí observa o operacional lá do tático e aí depois ele tem que ir para o estratégico observar lá de cima. Se ele não faz esse exercício de sair da empresa e observar o todo, a empresa dele não cresce. Tem muitos detalhes, Carlos. Tem muitos detalhes.
0: E, Ali e, na não, operacional
1: e, você fica cego.
0: E, e, é importante. Você falando isso, me, me lembrei da, da cena de quando uh, eu acabei fechando a loja foi isso que me falaram lá. Cara, enquanto você não sair... Um grande amigo meu falou assim, cara, enquanto você não sair e olhar de fora, cara, desculpa, sua empresa não cresce.
2: Exatamente. E eu, não.
0: Aí eu, porque eu estava ancorado com uma crença antiga que era ah, o olho do dono que engorda o boi. E saía daquela época lá, daquela época que funcionava. Na, quando, na época que fechei a loja, tem quatro, cinco anos atrás, não já, já era o processo da digitalização. Cara, eu tinha que sair de lá.
1: ó oh, Essa até que faz sentido, mas não no sentido de estar tá lá olhando, mas é o olhar à distância, entendeu? Exato. Porque quando você quando você delega algo, você não pode delargar também. Não pode falar assim, ah, agora é ensinei tudo, a pessoa já sabe tudo, ela vai fazer tudo sozinha. Não. Você tem que criar processo de acompanhamento. Um líder, ele nunca abandona o time. Ele está sempre ali. Uhum. Ele pode sair por alguns momentos, mas ele volta Ele tem que saber que pé que está, que momento que tá. Posso ajudar em alguma coisa? Né? A gente precisa construir alguma coisa junto aqui no meio do caminho? É isso. O líder ele está envolvido o tempo todo, mas ele não está é, operando.
0: Operando. Só que
1: se precisar ele é capaz de operar, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Está sempre ali, disponível. Ele está ali. Deixar...
1: Se precisar ele põe a mão na massa. É. Se não precisa ele segue, mas ele está disponível. É isso. Liderar e ainda pensava quando eu era criança eu pensava, nossa que chefe faz né que a gente chamava de chefe. <risos> só manda, chefe só manda. Eu sempre tive essa curiosidade desde criança. Hoje eu sei o que o líder faz. O líder ele acompanha todo o processo. O tempo todo. E ele e... olha para cima, ele olha para baixo, ele olha o mercado, ele olha a concorrência, ele tá observando o tempo todo. Ele é como se fosse um guardião mesmo, né? E, e líder... aí ele olha, observa e traz.
0: E é o que serve, né? É o que você já falou. Líder é o que serve. É o que
1: serve. Liderar e servir o tempo todo. E se responsabilizar pelo processo. E criar autonomia nas pessoas. Olha. É isso. Hoje, se eu chego para mais falar... Olha, as amigas, entrou esse pedido. Antes ainda, eu ensinei para o processo. Mas eu planejava, eu planejava é, o, o, a semana. Os hum. pavês se quer fazer fazer, é que eu planejava. Planejava tudo passava para ela, fazia direitinho. Só que daí eu comecei a ler o livro Scrum. É... A arte, como que é? De fazer... ai tipo, o dobro do menor tempo. Alguma coisa assim. Scrum, o nome é Scrum. E a...
0: A... Eu só sei o Scrum.
1: A teoria é <risos> do Scrum mesmo. Uhum. E aí eu comecei a ler, e aí eu vi que eu estava fazendo errado de planejar. Porque se eu faltasse, ela teria que ter meu planejamento, ela não ia conseguir fazer. Eu ah. falei, não Você tem que dar autonomia Para as pessoas, mas autonomia é suficiente Para que ela possa planejar também Não depende só de você ok E aí eu comecei a falar Não, tem que desenvolver ela nisso também No planejamento E era algo antes, a Márcia antiga que entrou Ela não tinha tanta segurança De fazer isso, planejar Tudo dela era, tá, o que eu tenho que fazer? tá O que eu tenho que fazer? Hoje, Operacional É ela perguntava, tá, o que, que eu tenho que fazer? Porque foi assim a vida inteira dela, entendeu? Ela chegava no trabalho e também foi a minha vida, que provavelmente você também passou por isso. Tá, o hum. que, que eu tenho que fazer? Ninguém nunca dava autonomia para as pessoas, sempre foi assim, né? É. E aí ela trouxe esse comportamento normal. E aí eu falei, não, tá errado isso. Daí no meu livro eu percebi, não, isso está errado. Ela tem que aprender a planejar, porque senão ela não cresce. É, Exato. Dex da meiga. Vamos ver o que você tem para fazer. Esse é o pedido. Ó, tem esse esse aqui, tem esse aqui. Como que a gente pode fazer para realizar? A gente tem, ó, recebemos o pedido dia tal, nós vamos entregar dia tal, e você tem esses dias para executar. Como que você vai distribuir isso? Eu dava para ela o pedido e quando tinha que entregar. E aí eu comecei a desenvolver nela no planejamento também. Hoje, tipo, na minha parede está lá, né? Ainda eu uso... O, que é scrum é também, que é fazer, fazendo e feito. Coloco post-it na parede, fazer, fazendo e feito. Então, fazer tudo que eu tenho para fazer, aí o que eu tô fazendo e o que eu concluí. Okay. As, as amigas, né a Márcia, ela não consegue trabalhar sem... A primeira coisa que ela faz é o post-it.
0: Ah, que legal.
1: Quais são os afazeres? Né? Ela planeja, a gente planeja juntos a semana, eu deixo ela planejando, eu entro só quando... Acho que é necessário, uhum, mas geralmente uhum. ela faz perfeito. E aí ela é capaz de dizer, não, esse sabor eu vou fazer hoje, esse daqui eu vou fazer tal dia, esse daqui... Esse aqui eu vou fazer junto com esse, porque o processo é parecido. Meu,
0: e, você, e você já sentiu nela assim, a, a, a satisfação que ela tem disso, sabe? tipo.
1: Meu, é, não é isso? Ela, e a Marcia é muito emotiva, né? Então a, uhum. a gente... Fala, eu, eu falando dela que é emotiva e eu aqui, né? <risos> Nós somos muito emotiva A, Meu, a, a importância que ela, a
0: importância que a pessoa sente, não é isso?
1: Demais. Ela, tipo, o tempo todo, ela ela me agradece e fala nossa, tipo, é muito bom. É muito bom. Ela fala para mim, é muito bom fazer isso. É muito bom saber fazer isso.
0: Porque Meu, tá sendo, esse... tá sendo eu, eu até imagino que assim, tá sendo de pessoa para pessoa e a questão é, do dinheiro, que todo mundo tá em busca disso, mas ele acaba ficando em segundo lugar, porque vai depender só do seu trabalho. E tá tudo bem.
1: E sabe por que eu faço isso com ela? Que eu lembro exatamente quando me deram essa autonomia e que eu amei. Eu amei ser alguém, sabe, que isso. podia fazer. Eu amei ser alguém que podia criar. Eu amei ser alguém que podia planejar. No começo, eu estranhei, fiquei com medo. Como assim? Eu lembro quando eu cheguei na área de desenvolvimento, aí a minha líder falou assim, olha... Nós já vamos iniciar aqui um treinamento, o tema do treinamento é esse, e você já vai aplicar tal dia, tal dia, já pegou o calendário, falou, esses dias são dias que você, os dias que você vai aplicar, tá? Ah, eu, tá bom, que legal, sensacional. Onde tá o treinamento aqui? Ela, não, o tema é esse aqui. Mas cadê o treinamento pra eu aplicar lá? Não, não, você não tá entendendo, você vai fazer o treinamento, o tema é esse. <risos> Naquela hora eu tomei um baita susto Como assim? Uhum. Eu vou criar um treinamento E eu já tinha vindo De uma área de treinamento Onde o cliente me dava o treinamento E eu aplicava uhum. Mas vinha bonitinha, tudo montado E ela falou, não, você vai criar E eu falei, isso Gente, nunca fiz isso
0: é, Seu primeiro, primeiro contato, né? Como assim?
1: É, como eu vou fazer isso? Mas aí Ali eu senti que eu era capaz de fazer Porque eu não tava sozinha Aí eu peguei e falei assim, tive uma ideia, eu peguei um caderninho, o pessoal falou, vamos tomar café ali? Aí eu, vamos, peguei um caderno, caneta, sentei no meio deles e falou, e falei assim, ó, oh, o tema do meu treinamento é esse aqui, o que vocês sugerem? Eu fiz um brainstorm aqui. Ah, que legal, olha isso. E aí o pessoal, ah, você podia fazer isso, e eu lá, lutando fazer <risos> é aquilo, aí você pode, e era a área de treinamento, eles amam criar. Isso. E ali, no meio do café, eu criei um brainstorm, saí com o treinamento, pronto.
0: Olha aí, você inovou até então, na época,
1: sem saber que estava inovando. Eu falei, Meu, já que eu vou ter que fazer isso aqui, já vou jogar para as pessoas. Eu sozinha não faço nada. E eu sempre acreditei nisso, né? que sozinha não faço nada.
2: Nossa, e ali, legal. realmente,
1: a gente não nada. Quando você, nada. Eu falo, quando algo está difícil para você fazer, aquele planejamento está muito difícil, é que falta informação. E a informação vem das pessoas. O Google ajuda, ajuda, mas conversa com as pessoas. É o que você não sabe, outra pessoa sabe. Entendeu? Conversa, vai vir, vai vir no site. E eu saí com o treinamento pronto. E dali em diante eu falei: caramba, eu tenho autonomia para criar treinamento, olha isso! Meu, só para você, eu nunca. Eu ia para a sala de treinamento, eu aplicava treinamento para as pessoas que tinham formação muito superior à minha. Pessoas que falavam línguas. pessoa que, às vezes, tipo... Uma vez eu dei um treinamento para um americano, nem falava nossa língua. Não, não. Porque, assim, como era uma entendeu? multinacional, então a gente, tipo, é aplicava treinamento para coordenador, para diretor, para quem quer que fosse, entendeu? Uhum. Isso era muito legal da empresa, porque não tinha essa coisa, tipo, ai, ah, é, você é mais formado, você é melhor que fulano, sabe? Que não uhum. tem não tá tinha feio. isso. Era o conhecimento, era algo assim, o que eu busquei e aprendi, eu trouxe aqui, nós vamos compartilhar. E eu não ia ensinar. E o mais legal é que eu não ia para a sala para ensinar ninguém. Eu ia para a sala para falar, esse é o conteúdo, esse assunto, me dá aí o que vocês têm de informação, e a gente cria um pacotão aqui e sai todo mundo com esse conhecimento, entendeu?
0: Isso, é isso.
1: Joga na roda. É Cada isso. um dá um doa um pouco. É Você isso. sai com um pacotão. Eu até falava... Eu chego aqui muito pobre, eu falava isso treinamento, eu chego aqui muito pobre, sem nada. Hum. Só com isso aqui, só esses slides. Mas eu saio daqui rica, eu saio daqui com o saco do papai Noel cheio. De
0: <risos> sabedoria, né?
1: Conhecimento, sabedoria, vivência, tudo aquilo era jogado. E as pessoas, como eu deixava a pessoa bem à vontade, ela não trazia o lado, o lado diploma dela, ela trazia o lado humano, era muito hum. louco. E eu, eu procurava fazer dinâmicas para atrair esse lado humano. Por exemplo, vai, às vezes, no assim, primeiro dia da empresa, aí, tinha um, um processo de integração. E aí, no processo de integração, aí, na sala tinha coordenador, tinha gerente, tinha tudo. Uhum. Tinha toda a hierarquia. Supervisor, tinha tudo. Às vezes, também tinha é, um pessoal de suporte técnico. E que falando, tinha todos os níveis, né? Uhum. Na mesma sala, no primeiro dia. Aí a primeira coisa que eu falava era assim: se apresente, mas eu não quero ouvir o teu currículo. O teu currículo você falou lá para entrar. Aqui você não precisa mais falar de currículo. Eu quero saber seu nome e o que você faz nas horas vagas, o que você gosta de fazer.
2: Que isso, hein?
1: Aí o povo de terno e gravata falava, eu gosto de andar de skate, ah. <risos> sabe? Eu gosto de, sei lá, de ficar sentado no sofá assistindo Netflix, meu, aquilo humanizava de uma forma.
0: É isso. Isso,
1: isso, isso eu levei para o da Cissa. A primeira, quando eu comecei a desenvolver a Márcia, a primeira coisa que eu fiz, é, conversei com ela foi... Vamos montar uma lista. O que a Márcia gosta e o que a Márcia não gosta.
2: Cara.
1: Primeira forma, primeiro para você desenvolver alguém, primeira pessoa, você tem que trabalhar o autoconhecimento. E uhum. autoconhecimento é olhar para si. E há muitas vezes eu fazer essas dinâmicas em sala de treinamento, muitas vezes as pessoas não sabem o que ela gosta. Uhum. você acha que isso Algo raro? Não, é muito comum. Muitas vezes as pessoas não sabem o que gostam. Nossa. Ela até sabe o que ela não gosta, mas ela não sabe o que ela gosta de fazer. E aí, para você resgatar isso, às vezes você tem que ir lá para a sua infância. Uhum. Sabe? Quando uhum. você fazia tudo. Família, eu gosto muito disso. Eu amo eu... fazer isso. É. Significar.
0: Aí... Mexer me com aquela criança lá de trás.
1: É. E aí, assim, fui. Até eu, eu falo que é o projeto Descobrindo a Márcia, né? Que é algo que eu pretendo levar para todas as pessoas que querem trabalhar com a assim. Isso. Eu quero trabalhar essa, não só autonomia para a empresa, mas também de autodescoberta, né? E, e... Uma
0: e é certeza que a Márcia vai passar isso para o próximo. Certeza. Com
1: certeza. E, e olha, de verdade, nesse mundo, se você não veio para impactar a vida de alguém, você está fazendo hora aqui fazendo,
0: hora. Tô fazendo hora. Você Nossa. tem que
1: impactar a vida das pessoas O tempo todo E não é para o ruim, não É para as coisas boas E todo mundo tem esse dever Não é só quem gosta de desenvolver E não é só quem gosta de pessoas, não É o nosso dever Todos somos líderes algum momento você vai ter que ser líder Ou líder da sua família Ou líder de si mesmo Ou líder, seja de quem for Você é líder, todos somos líderes se você não impactar a vida de ninguém, você está fazendo hora extra, entendeu?
0: E só pegando um gancho aqui disso que você está falando, porque faz é, muito sentido com, com essa intenção que a gente iniciou aqui. Já que a gente está chegando já para os finalmente. vou aproveitar esse seu gancho, porque você puxou algo que é muito importante, que é a nossa intenção com esse canal. Porque é uma forma de da gente realmente aqui, ó, eu tô literalmente aqui aluno, cara, que saudade de voltar aqui ser aluno, não que eu nunca eu tô fui. Eu também,
2: nossa. É aqui,
0: ó, só pegando essa, os insights, dando aquela, e lembrando de tudo isso que você falou, porque qual é a nossa, o nosso propósito aqui, né? Será que a gente só veio para realmente trabalhar, estudar, e, e aí, acabou? Então, é algo, assim, quem é você? Conta pra gente, olha o tudo que você fala, assim, eu já te conheço, né, fora aqui, é, TV, né por exemplo, quase TV, mas assim, você contou algo que eu... Nossa, isso aqui eu não lembro que a Cissa passava por isso. A gente
1: isso. não tinha conversado, né? É, Verdade. a
0: gente não tinha, porque quando a gente encontrava, era mais amigos, né, então a gente falava de outras coisas. Então, e assim... que a gente
1: falava muito, hein, Carlos? Meu
0: Deus. <risos> Duas horas a gente da manhã. Uma hora gente da manhã? Um
1: ótimo conversando? <risos>
0: então, muito assim, Cara, é essa importância que, infelizmente infelizmente... É, hoje eu vejo que está que voltando um pouco, mas ainda tem um caminho muito grande de realmente esse olhar para dentro. Se reconhecer que ela é importante, sim, que ela tem algo de poder colaborar, de ela tem ela tem algo de poder ensinar. né Então, é, é uma forma que eu, eu me incomodava muito disso. Né? Tipo, eu falei, cara, onde eu posso e tal? Então, a embaixada lá, onde a gente se conheceu, foi um dos motivos, assim, nossa, mas... Agora é sua vez de vir aqui na frente falar falei mas eu, eu vou passar o quê? E eu aqui me desconfiando, a galera, cara, mas você tem sim. Aí me perguntar algo mais íntimo ou tal, aí eu comentava, olha aí, você só conta só isso. Eu falei, sério? Ou seja, lá foi um, não foi um despertar para mim, então, assim, é uma forma que eu hoje eu cheguei num um compromisso de devolver isso, porque se eu recebi, uhum. cara, eu vou ter que devolver isso de alguma forma. E... Exatamente, é, então eu encontrei, e, e para mim ver assim, cara, hoje em dia todo mundo tem um canal de televisão, mas como que a gente está usando isso? Aí eu falei, opa, peraí, e aí devido a essa essa a relação que a gente teve ali com a embaixada, eu conheci muitas pessoas que eu nem imaginava, e grandes amigos como você que eu fui criando, eu falei assim, peraí, cara, então não só eu, mas assim, essas pessoas, elas têm algo para poder colaborar então vamos lá, então deixa eu criar, uh, chamar as pessoas, né? porque ninguém faz nada sozinho, esse canal não está não aqui sozinho por isso, porque é, é trazer pessoas que é, não importa se é, está empreendendo ou não, mas é que o empreendedorismo ele traz esse lado de tipo ser você, de você ter olhado para dentro, de você você também é um líder de poder contar as suas histórias, se você é casado, se você tá dentro da sua casa e está todo mundo bem ninguém, entre aspas, não briga, existe ali uma comunicação, ou seja, todo mundo se comunica, existe uma certa liderança, existe uma autonomia, então já identificado é, já não tem, que...
1: tem como você fala assim, ah, eu não sou líder, eu não tenho dom, você é porque eu tenho todo, você abriu a boca, você está liderando algo, entendeu? E você vende... abriu a boca, você está influenciando as pessoas. É. E tem o um vende...
0: tô... um vendedor ainda, né? Porque, cara, se a gente se conectou aqui, você vendeu para mim, eu vendi para você, a gente se conectou então todo mundo também é vendedor mas parece que vendedor é, é infelizmente é, é visto como ah, o cara tá pejorativo,
1: vendendo né? pejorativo, né, tipo, ah, que trabalha com vendas tem gente que tem até é, vergonha de falar que trabalha com vendas falar, não, é. eu sou consultor
0: né, isso quer colocar, não é, é, colocar rótulo, infelizmente a gente tem essa é. cultura de, de criar rótulo e, mas assim, eu, eu sinto essa parte, você falou uma palavra que, nossa, eu adoro é humanização, né? que é um ponto que, assim, é isso, a gente tem que se conectar. É, um pode, sim, colaborar com o outro e é uma forma de, assim, é, é para você falar, assim, não é para ficar calado, não. É, ou seja, eu, eu lembro de uma frase que eu até come, é, curti, e com, com, comentei, assim, com, com amigos do, nos bastidores, que é que é a questão de você... Cara, o, o maior medo que a gente tem é daqueles que não falam, ou seja, do silêncio, porque tem quantas pessoas não estão ali em silêncio e, infelizmente, está crescendo cada vez mais a, a questão de as pessoas ficarem doentes. É. Né? As pessoas ficarem doentes, mas por que está que ficando doente? É pelo fato dela de realmente não poder se expressar. E isso foi até uma, uma, uma colega minha, psicóloga, que falou e eu, e eu fiquei questionando ela sobre isso. Ela falou, é, Carlos, e a tendência é cada vez aumentar. Por isso que as pessoas...
1: Eu acredito que tudo... Que a gente planta, a gente colhe Até no uhum. sentido que, tipo, Todas as suas doenças Elas são reações Elas não ação. A ação sempre começa na cabeça Sempre É muito louco, muito louco A mente é. ela domina todo o teu corpo Todo Então assim, você é o que você acredita que você é Porque o que você acredita É o que você faz, entendeu? É, isso. é um ciclo Você é exatamente o que você acredita se você olhar, pensar grande, você vai ser alguém grande, não tem outro caminho. A mente ela não é capaz de, de definir o que é real do que é imaginário, entendeu?
0: Isso. E aí... E, e, e os erros, é o que você falou, os erros veio, que, veio te preparando para o melhor. Olha o tanto, o tanto que você passou, olha onde você chegaram. Ou seja, é, erros, e, assim, falhas de aprendizado. assim, eu
1: não... Nenhum momento eu tive esse negócio de tipo... Ai meu Deus, vai dar tudo errado porque é o sistema, é o preço, é não sei o quê. Tipo, adia... o externo tem que olhar para o externo, faz parte da análise do SWOT, né? Olhar o externo. Só que eu não posso só olhar o externo sem olhar o interno, entendeu? Eu tenho que olhar primeiro o que, que eu posso fazer melhor com o que eu tenho, ponto. Já começa por aí. Uhum. Total. E eu consigo... E outra, eu olho para aquilo que eu consigo mudar. Eu consigo mudar o mundo? Não. Não consigo é. mudar o mundo. Então eu dou o meu melhor com o que eu tenho. Faço o meu melhor até aqui, ó. Eu até falo, até a ponta do meu dedo eu resolvo. Daqui para lá eu não consigo resolver. É. Daqui para lá...
0: Começa pelo que está ao seu redor, né?
1: É, exatamente. Começa com o que você tem. Primeiro é você, depois são as pessoas que estão ao seu redor. Depois são as pessoas que você vai impactar. Lembra que você tem que impactar a vida de alguém, senão não serve? Serve. Entendeu? Está faz... tá
0: fazendo o que é que...
1: E não necessariamente você tem que ser um empreendedor para impactar a vida de alguém. É, não. Você está ali, você está conversando com a, tua, com a tua esposa, você está conversando no meio da tua família, você está impactando a vida dos seus filhos. Uhum. Você está conversando com alguém, você está, sabe? Você está influenciando alguém a todo instante.
0: Todo o exemplo arrasta. Exemplo é.
1: é. É o exemplo, o que você está fazendo está impactando, entendeu? Seja desde, sei lá, é... eu, por exemplo, vai no mercado, eu pego meu carrinho, faço compra, eu volto e largo meu carrinho numa vaga de carro. Aí vem alguém, olha aquilo de hoje e fala assim, ah, também vou largar o meu carrinho aqui numa vaga de carro. Põe hum. o carrinho no lugar. Então, assim, você, ali você está impactando para o mal, né? para o errado. Porque, imagina, você vai no mercado, todas as vagas têm um carrinho parado.
0: Isso. Já chega não, estressado.
1: já fica, fica puto da vida quando tem um carrinho numa única vaga, não fica? E por que de acha que você larga o carrinho lá?
2: Por que porque que de
1: você não pensa no próximo? Então, é no sentido de pensar no próximo. Você não está nesse mundo sozinho. Você não está. Tem outras pessoas. E aí você tem que saber a lei do convívio, né? Se eu não quero que tenha o um carrinho quando eu chego, então eu não vou deixar o carrinho, eu não vou deixar. É... Eu vou pôr lá no lugar. Poxa, mas eu tenho que ir lá, até lá, andar. E... Qual o problema? Você está ganhando, está andando, né? fazendo exercício não tem problema nenhum. Mas só eu vou fazer isso ninguém mais faz. Mas você está ensinando alguém. Alguém que está Seja alguém que está no carro com você,
0: é isso. É. Come, começa Deixa por você, a né? de
1: longe começa por você.
0: Qualquer atitude começa por você.
1: É atitude, sabe? Deixa o melhor ambiente para o outro. Uma hora isso volta para você. Talvez não da mesma forma, talvez não da mesma proporção, mas volta. 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 Ixi, se eu, olha, se eu tiver que contar, tem muita coisa ainda. <risos> Nem contei da coisinha. Vamos
0: ter que fazer o segundo podcast. Ah, ixi, eu não vejo a hora disso Vai acontecer. Vai
1: fazer a parte
0: 2, porque eu não contei nada, nada Que massa. Nossa, e assim, se não contou nada, imagina só, né? Então, tudo isso que você já, já compartilhou aqui, já passou, é, foram, foi tanto do 8 a 80, e voltou de novo, 8 a 80, e foi de novo, é. e persistindo, continuando, porque é, acho não, eu acredito muito, que é, é por isso que nós estamos aqui, né? Para aprender e para contribuir, né? E olhar pro próximo, como que a gente pode co compartilhar. E é por isso que nós aqui, ó, já até como eu brinco com a um amigo, eu falo assim, nossa, cara, é, se a gente passou do tempo, quer dizer que o assunto tava Meu tão Deus. gostoso, que a gente foi se influenciando e foi mandando embora. Então é, é onde a gente fala, cara, quando, é, quando tá fluindo, quando tá gostoso, tem essa de... ai tem o um, é, tem o o limite, cara, não, o limite não existe, cara, é, vai fazendo se tá gostoso, vai fluindo e, e aí, se dá pra gente já chegar aqui finalizando gostaria de te pedir, por gentileza assim, o que você, por mais que você já tenha comentado, né, de repente de um livro não sei se é esse, mas que você poderia re recomendar um livro ou um filme, assim, que você, que você particularmente curtiu e, e acredita, assim, né, que vai pô, cara, dá sentido lá tira um insight
1: eu falei tanto de autonomia, e aí eu vou indicar um livro para autonomia. O Scrum é maravilhoso, acho que todo empreendedor tem que tem que ler, porque ele te ensina a fazer mais com menos, exatamente isso, né? para processo, ou, ou seja, as maiores startups do mundo usam o Scrum. Então, assim, funciona. E Enfim, todos têm que ler. Mas agora, como eu falei tanto de autonomia e aí se eu tiver, eu vou dar um livro, inclusive esse livro foi no meio do processo de desenvolvimento da Márcia, esse livro eu vou usar em todo desenvolvimento, porque ele é excelente, e ela leu o livro, finalizou ah, o livro, e, e o livro chama Inteligência Positiva, e ele fala, ele trabalha muito autonomia, muito autonomia autoconhecimento, <risos> E autonomia também é automaticamente, mas autoconhecimento. E ele fala aqui dos nossos sabotadores: o quanto a gente se sabota o tempo todo. Todo. E aí ele te apresenta os seus sabotadores, ele fala o nível que está, a cada tipo de sabotador, ele dá um nome para cada sabotador. E é muito louco ali você identificar e saber: putz, quem está falando agora é meu sabotador, não sou eu entendeu? Uhum. Aquela... momento você fala a vo assim... Ah, a
0: vozinha, né?
1: Eu não faço isso, tipo... Ah, eu não corro porque eu não tenho um tênis de corrida, sabe? Tipo ah. essas coisas. Uhum. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho aquilo. Enfim, para tudo. Pra tudo. O quanto você se sabota, o quanto você fala assim, não, não, eu vou fazer isso para mim porque eu tô... É, eu tenho que ajudar aqui minha mãe, eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que fazer isso para alguém. Quando eu tiver algum tempo, eu faço por mim, mas por enquanto eu não consigo. É um sabotador... Sabe até esse, esse que ajuda todo mundo? Que ah, só não é. faz para si? É um sabotador, sabotador pesado que tem ali do teu lado. É aí, Porque por mais que você queira fazer para o outro, primeiro é para si. Uhum. Você, Se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Você se engana. Você acha que ajuda, mas você não está ajudando. Quem, quem ajuda é quem se ajuda primeiro. Depois você ajuda o outro. Porque daí você vai estar forte o suficiente para ajudar o outro.
0: Entendeu? É, que tem uma história do, do avião, né? Se o avião tá caindo, cara, a primeira máscara é sua. Como que você vai é conseguir sua? salvar você o próximo? No...
1: Você não consegue nem pôr, você morrer,
0: né? Você Isso, aí é, vai morrer os dois. Então, cara, é. na máscara, primeiro a sua e depois, sim, conseguir salvar o próximo. Inteligência positiva, hein? Anota Inteligência aí.
1: Inteligência positiva... O autor, o nome eu não, não vou me recordar, mas é fácil de achar, inteligência positiva, pode jogar no Google.
0: Legal, e, enfim, legal. Tudo. E algum filme algum filme que você... Opa! Até na, no sentido de, tipo, ó, assiste esse filme para se dar uma relaxada ali com a família. Qualquer filme que seja
1: Olha, positivo. Olha, meu filme de cabeceira, oh. mas aí é um filme para se distrair assim e se divertir. Meu filme de cabeceira, é Forrest Gump.
0: Ah, que massa. Olha, é diferente, eu
1: hein? Amo <risos> Gamp. Eu amo o Forrest Eu amo o Forrest Eu assisti Calma. milhares de vezes, assim, incontáveis vezes. É aquele momento, sempre...
0: momento seu, né?
1: Sim, eu amo. E, e assim, eu assisto várias vezes, que eu amo a inocência do Forrest. E aí o quanto que ele tem tanta capacidade, e você olha para ele parece que... Eu acho que é mais essa questão de superação mesmo. O Forrest é pura superação. Tipo, eu tudo lembro. ele é capaz... Não sei se você já assistiu.
0: Já há muito tempo, muito tempo atrás. Mas, assim, eu lembro... agora. Se não naquilo, vai lembrar. Eu... eu
1: lembro das falas, porque... Corre, fala isso, corre. Porque eu assisti muitas vezes. Mas, a mas inocência, é
2: inocência,
1: A inocência... E, tipo, todo mundo olhava para ele e falava não, você não vai fazer isso. E ele fazia mais que aquilo, sabe? Você não vai... Não, você não é capaz disso. Ele era muito mais... E eu acho que o ser humano é isso. A gente não usa... meu é aquilo que o Raul seja dizer, nem 10% do nossa, nossa. Do da nossa capacidade, entendeu? Cara. A gente sempre pode muito mais, muito mais. Esse Bem. ano tô me... Ó, eu, eu comecei a fazer exercício em casa. Uhum. Todo dia acordava fazer exercício, criei o hábito. É, e aí eu falei assim, agora eu quero fazer o que eu sempre sonhei. Eu, eu gosto muito de, de. Ah, eu gosto muito de me desafiar. Superação Legal. Adoro, fiz, fiz a prova do Bravos lá Amei, sabe? Não faria hum. de novo Não faria, mas eu amei quando eu fiz Quase <risos> morri Quase morri mas amei, eu... é... E aí assim Esse ano eu falei, vou fazer crossfit Porque é algo que eu gosto pra caramba hum. Meu, eu tô apaixonada Aí meu primeiro grande desafio É que eu tenho que acordar 5,5 Porque é 6,15 para dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho que fazer eu tenho que acordar Bem cedo, né? Já começa
0: ganhando da cama, né?
1: Odeio. Eu falo, meu, o maior desafio do crossfit é acordar.
2: Acordar. Verdade. Mas eu vou
1: todo dia, todo dia,
2: Legal. acordo,
1: vou lá, faço crossfit, que tipo, a aula, uma hora voa.
2: Muito mais.
1: Quando eu fazia em casa, eu fazia 20 minutos, não passava, eu ficava olhando, tipo, meu Deus, um minuto aqui durou um minuto mesmo. Uhum. <risos>
2: É muito é, louco. e lá tá boa
1: porque é algo que eu me encontrei já fiz eu já fiz natação já fiz zumba já fiz um monte de coisa, tudo que você uhum. pode imaginar de aula de academia eu fiz ah. mas o CrossFit é algo que eu amei assim tô apaixonado
0: Porque sim.
1: eles usam outras técnicas tudo
0: é, é eu é, eu falei eu falei sim, porque eu lembrei que é treinamento do, do exército uma vez me contaram que era isso CrossFit, ele é. veio se adaptando aí, treinamento daquela época, antigamente, não tinha academia, né aí, para os soldados treinar, era lá, era nesse estilo... Esse...
1: Nossa, que CrossFit. legal, porque é bem no estilo mesmo, viu? É bem
0: no estilo, é bem no estilo. E aí, quando me contaram, me chamou a atenção, eu ainda não fui, mas me chamaram, falei, vou lá fazer um teste, mas ainda nada. Você
1: faz um teste, você não sai mais, eu fui fazer aí, só um teste e falei, já quero isso para a minha vida.
0: <risos> que fazer. top! É isso aí, aí, galera muito Cissa, mais uma vez, obrigado, galera um recadinho como eu aprendi, falei assim, mano as pessoas, as pessoas só vão fazer se você falar, e é verdade, viu faz sentido, curte comente feedback,
1: compartilha. a gente
0: aceita, compartilha, e é isso quem sabe pode ser você o próximo aqui, que está compartilhando a sua história com a gente, e Cissa mais uma vez, brigadão, agradeço de coração, sabe que eu sou seu fã e eu não vejo. E eu preciso comer um pavê. Eu vou até bem, pesquisar bem, lá para saber se, é minha, se atende minha região.
1: Ah, é, ver se de Guarulhos atende. É. Ou mas de não,
0: não tem problema, mas se não atender, eu procuro ali depois que eu converso com você no bastidor eu vou buscar. Eu vou buscar. E eu
1: quero você na cozinha a gente vai inaugurar a cozinha, eu quero você aqui ah. no dia da inauguração.
0: Conta comigo. E... Eu vou aqui. dar
1: só uma dica só uma dica para os empreendedores. Só Sim. uma. Só uma. Só, só, uma
0: ei, só uma, Só uma.
1: A última, na verdade. Assim, seja o que você... O, o que você quiser fazer, tipo, empreender, procura algo que você ama. Algo que você ama. Por quê? Porque vai ter muita dificuldade. E só o, o... O que você escolhe só vai permanecer se tiver amor. Se você só gostar, na primeira dificuldade você desiste. Se você amar você vai conseguir levar adiante, entendeu? Não vai ser fácil, não é fácil empreender no Brasil. E ainda bem que não é fácil, se fosse eu nem queria, entendeu? É desafio, você tem que gostar de desafio, é isso. Acabei.
0: Isso é isso é da vida, né?
1: Ai, cara,
0: não é viver, no... já falo, né? Viver não é tão fácil, que legal.
1: Não, não é, ainda que bem mensagem. que não é, né? Ainda bem, não ia ficar sem graça. Poxa, não ia é ter graça, não ia é ter graça. Eu sou mensagem! Tanto de como
0: descoberto o A Cissa falou que era uma só, mas ela só pegou a cereja e deixou assim, ó, em cima do bolo de tudo que ela já contribuiu aqui com a gente.
1: Nossa! Oh, <risos> Fala que eu acredito,
0: hein? <risos> ah, com certeza, pode acreditar. Cissa, beijão, muito obrigado. E a gente vai se falando nos bastidores, porque eu estou precisando comer um o da Cissa de novo.
1: Vem, vem para o Ipiranga. E é Amor. isso aí, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Um é abraço isso. pro
0: Pablão, tô com saudade dele também, gosto muito dele, de vocês, né, família, mas a gente vai marcar de se encontrar.
1: Sim, vamos sim.
0: Beijão, até mais.
1: Beijo, tchau.